0: Esto es Promo Podcast de Milcar FM en su capítulo 167 del 30 de junio de 2022. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Promo Podcast os llega gracias a podcastvery.com, el mejor buscador y descubridor de podcasts. Puedes crear listas de recomendaciones fáciles de entender, votar por podcasts y buscar específicamente podcasts que se ajusten a los parámetros que hayas establecido, como por ejemplo podcast de crímenes en español y semanal. Como podcaster, úsalo como una herramienta de marketing digital. Vota por tus podcasts para que parezcan destacados y pide a tu audiencia que lo haga también. Todo esto en podcastvery.com. Bueno, acudo fiel... A mi cita trimestral con la audiencia, con un desastre de voz, estos son restos del coronavirus, y celebrando además que se cumple un año desde el cambio de rumbo y periodicidad de promo podcast. Como ya dije en el capítulo pasado, el nuevo formato me, me gusta muchísimo, me siento cómodo, relajado y disfruto mucho preparando cada capítulo. Y el de hoy, pues no es una excepción, ni muchísimo menos. La Roadcaster Pro 2 me ha llegado hace, hace unos días y ya he tenido mis primeros encuentros y desencuentros con ella. De todo esto os voy a hablar en la primera sección del podcast. Y seguiré hablando de este dispositivo también en la siguiente sección porque voy a contar con la presencia de Ernesto Acosta, podcaster cubano afincado en Texas, que tiene también la Rodcaster Pro 2 y controla mucho más que yo, diga en lo que diga, de todos los aspectos eh, puramente técnicos y de todos los aspectos en general. Ernesto me sacará de algunas de mis dudas y también comentaremos sus proyectos personales. En el debate tendremos a Carmela García de Basteriófagos y a Pedro Sánchez de Balaestra. Les preguntaré por la finalización de su podcast común, Cuarentena, y debatiré con ellos, algunas noticias recientes del mundo del podcasting. Bueno, pues venga, vamos allá. Sin más dilación, empezamos. La Routecaster Pro 2 llega con importantes mejoras de hardware respecto al modelo anterior. Una de las cosas que más llaman la atención, por ejemplo, son los nuevos preamplificadores de la firma Revolution que presentan un nivel de ruido ultra bajo y hasta 76 decibelios de ganancia. En muchas ocasiones, cuando usas un micrófono dinámico especialmente hambriento de ganancia, llegas a plantearte si deberías de usar el FET Head o cualquier otro amplificador por hardware de forma adicional. ¿no? Al final, pues siempre llegas a la conclusión de, bueno, voy a llevar la Rockcaster Pro 1, un poco a su extremo desde el punto de vista del hardware y luego ya por software levanto el sonido a algo más que tampoco es lo deseable bueno pues esas dudas ya desaparecen por completo porque bueno, parte el nuevo dispositivo parte de una ganancia muchísimo mayor para todos los, los canales los conectores para los micrófonos pasan de ser solo XLR a admitir también la conexión de instrumentos por jack. Algo muy interesante para dar más versatilidad al dispositivo. Y no solo hablo de instrumentos por jack, sino también conexión de línea de otros dispositivos. ¿no? Con lo cual tenemos ahí, como ocurre en otras muchas interfaces, tienes el circulito grande de la XLR y el centro de ese circulito es un agujero por donde entra perfectamente un conector jack. Bien, pues esa es la conexión para los instrumentos o para otros dispositivos de línea. Eh, por el lado negativo en este sentido los que tenéis o habéis tenido la Rosecaster Pro 1 recordaréis que cuando conectas el cable XLR del micrófono se oye clac ¿no? porque hay una pestaña que se cierra automáticamente y que luego tienes que levantar con el dedo para que salga una pestaña más metálica es uno de los, eh, de los movimientos de los actos más satisfactorios que puede llevar a cabo el ser humano bueno pues esto ha desaparecido desgraciadamente eh, más cosas respecto al hardware, algo que salta mucho a la vista y es que la original tenía ocho faders, vamos a llamarlos así, no ocho reguladores, 8 potenciómetros de ¿no? estos mandos que subes arriba y abajo con funciones fijas, teníamos los cuatro micrófonos, el Bluetooth, la conexión TRRS para conectar por cable un teléfono o un tablet y también el canal del USB, que es el que va y viene del ordenador y por último la botonera de sonidos. Bueno, pues la nueva tiene solo 6 y esos seis los podemos asignar por software. Pero los otros no los hemos perdido, porque también los vamos a poder manipular en pantalla, aunque no estén en un FADER. Esto, claro, hace el dispositivo muchísimo más personalizable, más IME cuando cuenta con dos conexiones USB-C, lo cual nos permite tener dos equipos conectados a la vez. Dos ordenadores, un ordenador y un tablet. Eh, un ordenador y un teléfono. Eh, ¿Quién soy yo? Un tablet y un teléfono. Eh, podemos hacer un montón de cosas y bueno, pues el, realmente podemos hacer las combinaciones que, que nos interesen. Como ya digo, en pantalla se muestran todos los canales, en su nueva pantalla, mucho más grande, mucho más colorida, mucho más maravillosa. Eh, se muestran todos los canales y tú tocas uno de los que no tiene fader y con el mando, con el mando de, de rosca muy, muy que me recuerda a las funcionalidades que tenía la, la rueda del, del iPod, pues es con lo que le subes y le bajas el volumen. Eh, os pongo en situación. Tenemos cuatro reguladores de volumen para los cuatro auriculares y luego, como había en la Roscas 3 Pro 1, hay como un mando grande de volumen. Ese mando de volumen es para la salida de monitores y aparte nos permite navegar por los menús de pantalla y hacer algunas funciones. Entonces, si yo tengo ahora mismo, y los tengo en pantalla, tengo los seis canales que se regulan con los faders y tengo dos canales adicionales más, un micrófono y el segundo USB. Si yo quiero cambiar el volumen de eso, lo que hago es tocar en pantalla ese, ese regulador, ese canal, y con este mando le subo y le bajo el, el volumen. ¿no? La verdad es que muy ingenioso la forma, digamos, de, de, de que este este digamos este juego de Lequito 2, pero tú puedes configurarlos, pues te, te permita para tener un dispositivo mucho más versátil. Eh, lleva un procesador. Un motor dice High Performance Quad Core Audio Engine. Nunca me acuerdo bien cómo se pronuncia esto, disculpadme. Eh, Viene a decir que lleva un procesador de cuatro cores específico para audio. Eh, por supuesto, seguimos contando con Afex como proveedor de eh, procesado de audio y de efectos. Esto es muy interesante porque puedes poner voz de pitufo. Aunque eso de momento no pasa en las grabaciones hechas en el ordenador. Eh, como por ejemplo esta, ¿no? Esta está hecha en el ordenador, eh, con lo cual yo ahora mismo eh, le he dado el botón para hablar con voz de pitufo y la quito porque una, me habréis escuchado, me habéis escuchado hablar normal, pero como un poco raro, ¿no? Y es que cuando tú te estás escuchando <ríe> en los auriculares hablar con voz de pitufo, es imposible que sigas hablando con un tono normal, ¿no? No sé si ha sido muy pocos segundos, no sé si se me ha oído variar, pero bueno, no, ahora en la en la entrevista con esto si sí vas a escuchar algunos de estos de estos efectos. Eh, eh, como digo, de momento las grabaciones que se hacen en el ordenador, estos efectos no funcionan, solo eh, si la grabación se hace en la propia RodeCaster Pro podría habernos sido vago y haber sacado luego de ahí la pista y pegarla aquí, pero sí soy, soy muy vago eh, ¿qué más cosas tenemos? pues tenemos los mismos 8 botones de sonido que teníamos en la RodeCaster Pro 1 pero ahora tenemos una cosa muy interesante y es que al pie de estos botones hay otros dos para cambiar. Recordaréis que en la Roadcast 3 Pro 1 tú tenías esos ocho botones, pero que podías tener muchos sonidos cargados, ¿no? Podías tener, o sea, el juego 1, el juego 2, el juego 3, y para pasar de un juego a otro lo tenías que hacer con la pantalla lo cual pues no es muy ágil desde el punto de vista de estar grabando en directo el tener estos botones aquí a mano pues la verdad es que te lo cambia todo porque además eh, en pantalla siempre vas a tener que esto tampoco lo tenía la, la Rockcaster Pro 1 siempre vas a tener qué juego de botones está activado y qué, y, y un, una indicación digamos por el, del nombre del sonido que hay en cada uno yo por ejemplo ahora mismo estoy viendo los ocho botones con los efectos estos de Pitufo, Robot, no sé qué pulso una tecla y automáticamente en pantalla se me cambia al juego de botones específico de Pro podcast dos o dos veces para irme al otro y tengo otro juego es decir estoy viendo siempre en pantalla no hace falta que yo me acuerde cuál es el uno cuál es el 2 porque en pantalla siempre estoy viendo cuál es el juego de sonidos que está activado y eh, cómo lo cambio con, con las teclas de físicas que hay debajo esto es esto es fantástico realmente eh, fantástico porque ya os digo mmm, permite mucha más agilidad eh, mucha más agilidad y tú tener cargados ahí un montón de sonidos, eh, sin necesidad de acordarte de qué vas a necesitar o no, porque va a ser mucho más rápido cambiarlos en, en, tiempo, en tiempo real. Eh, tiene una conexión de Bluetooth de mejor calidad para registrar mejor las llamadas telefónicas y como ya os he comentado, una pantalla de 5,5 pulgadas de alta definición eh, táctil y con respuesta háptica. Muy interesante, la puedes configurar, de decir cuándo quieres esa respuesta óptica. Ya sabéis, lo que tenemos en los teléfonos, que apretamos en el teléfono y recibimos una pequeña vibración, como si hubiera un botón, aunque, aunque no lo hay. La principal ventaja que tiene para mí la Rodecaster Pro 2 es una eh, más rápida transferencia de archivos directamente del propio dispositivo al ordenador. Eh, lo cual, digamos, por ejemplo, ya hace innecesario. Lo que yo hacía muchas veces que es sacar la tarjeta de memoria de, del dispositivo y conectarla al ordenador con un lector. Esto ya no es necesario porque ahora la velocidad es mucho mayor. Y, bueno, evidentemente, como ya he dicho, la posibilidad de gestionar mejor los pads de sonidos pudiendo cambiar de juego físico. Eh, el menor tamaño también se de agradecer. ¿no? Yo realmente nunca usaba los 8 pads en la Rockcaster Pro 1 y el haber pasado a 6 pues me parece que es algo realmente sacrificable. Os puedo contar, por ejemplo... Eh, qué configuraciones tengo yo los distintos podcasts que, que tengo porque al igual que hace al igual no porque lo hace de manera distinta lo lo, lo comentaré con, con ernesto a ver el que opine en la entrevista pero eh, si sí, puedes digamos crear tu propio show no pues tú puedes crear tus podcast con sus configuraciones predefinidas así que si yo voy a grabar emil Card Daily, pues cargo emil Card Daily y ahí pues tengo una distribución específica de los seis faders y tengo unos sonidos específicos cargados en, en las botoneras y un montón de configuraciones específicas más que puedo tener, como evidentemente decirle a cada canal de micrófono qué tipo de micrófono tiene y qué efectos quiero que se apliquen a ese micrófono o a esa voz o lo que sea. Por ejemplo, en Emil Card Daily tengo en los seis pads micrófono 1, micrófono 2, Bluetooth, audio chat, audio ordenador y botonera. Micrófono 1 y micrófono 2 para cuando invito a Rocío al daily, que esté ya directamente configurado y le simplemente tenga que conectar un cable y ponerle aquí su micrófono y que me diga todo lo que me tenga que decir. El Bluetooth, por, por qué sí, por, por qué no. Y el audio chat, ¿qué es esto del audio chat? Bueno, eh, con la Rodecaster Pro 1 existía un problema inicial y es que cuando tú la usabas para una conversación de Zoom o con Riverside para grabar tu podcast o con... Uh, pues todo, cualquier tipo de estas aplicaciones de, de videoconferencia, etcétera, eh, claro, eh, había un doble retorno porque el, la Rodecaster eh, cogía el, el propio canal USB de sonido que llegaba al ordenador. Entonces, eh, había una configuración que se llama, y la hay, en la Rodecaster Pro 1, que se llama Mix Minus, que lo que hace es descartar esa entrada. Con lo cual, tú cuando. Uh, cuando vas a usar con la Rosecaster Pro 1, vas a usar eh, Zoom, vas a usar eh, Riverside, encaster o lo que sea, de los interfaces de audio que te aparecen en tu ordenador cuando conectas una Rosecaster Pro, tienes que elegir Rosecaster Pro estéreo, que es, digamos, la mezcla de todos los canales, todos los canales mezclados. Y luego, aparte, en la configuración tienes que tener activado el Mix Minus. Bien, esto ya no existe así en la Rosecaster Pro 2. Eh, la del Pro 2 realmente insisto, os mando de nuevo la entrevista ahora en unos minutos es un dispositivo nuevo mmm, con respecto a la 1 no, no, no hay muchas cosas parecidas entonces cuando tú conectas tu dispositivo tu Roscaster Pro 2 al ordenador, tienes dos tipos de interfaz de audio, el main que es el digamos el multicanal la y luego otro que se llama chat y bueno pues en ese chat ellos ya han incorporado el mix minus con lo cual si yo voy a grabar con Riverside o lo que sea o con Zencaster o con Zoom o con Microsoft Teams yo tengo que decirle que mi micrófono es el Rodecaster Pro 2 Chat porque es el que ya va a estar configurado para que no se escuche de vuelta el retorno entonces pues bueno, pues en el Mil card Daily evidentemente tengo en un fader también ese audio chat para si en algún momento a pues alguna entrevista o lo que sea Promo Podcast, pues exactamente igual micrófono 1, micrófono 2, bluetooth audio chat, audio ordenador y botonera Weekly, aquí es eh, exactamente igual. Micrófono 1, micrófono 2, Bluetooth, audio chat, audio ordenador y botonera. Como veis, esa sería la configuración estándar, desde mi punto de vista, para un podcast de una persona que a lo mejor recibe un invitado alguna vez físicamente. Ahora, en Están Locos Estos Romanos, claro, la cosa cambia mucho. Ya lo hacía la rosca Pro 1. Aquí tengo micrófono 1, no, micrófono 2, micrófono 3, micrófono 4, Bluetooth y botonera. ¿Por qué Bluetooth? Bueno, pues Bluetooth porque... Eh, yo cuando grabo están los otros romanos nunca uso el ordenador. Siempre es la Rockcaster Pro encima de la mesa y a grabar directamente en la tarjeta de sede. Con lo cual no necesito tener el volumen del ordenador en ningún sitio. Sí necesito tener el Bluetooth. ¿Por qué? Porque yo siempre les digo a mis compañeros, si alguien va a necesitar audios adicionales, por favor que me lo diga para cargarlos en la mesa. Pero a veces pues se los olvida porque son seres humanos. Son unos seres humanos maravillosos por cierto, eh, mis compañeros. O luego aparte estamos allí estamos en la, en la movida y pues se les ocurre oye, y no sé qué, y no sé cuánta un momento, con esto el iPad o el iPhone por Bluetooth o la Rodecaster Pro, busco ese sonido, busco ese vídeo de YouTube, busco lo que sea y ¡pum! lo puedo meter directamente en, en la grabación y por supuesto, en todos estos shows, digamos que yo que yo creo, en la Rosecaster Pro 1 en eh, la Rodecaster Pro 2, perdón le digo en cada canal de micrófono qué tipo de can de micrófono se conecta y qué efectos quiero o no quiero aplicar en cada uno de esos micrófonos. Así, por ejemplo, cuando es Emil Cardelli Pro Podcast o Weekly, el micrófono 1 es el Rode Procaster, que es mi micrófono principal, el que tengo aquí instalado en el estudio, y el micrófono secundario es siempre un Rode PodMic, que sería el que yo le pondría a Rocío o a cualquier invitado que tuviera de forma ocasional, y en estas otros Romanos, el micrófono 1 eh, elijo, de entre todos los posibles, elijo uno que se llama Dinámico, es decir, un micrófono dinámico genérico, ¿por qué? Eh, bueno, ahora sigo con eso y para los micrófonos 2, 3 y 4 eh, digo el Rode PodMic porque son los 3 Rode PodMic que yo tengo para cuando grabo estos podcasts en grupo eh, tú en una Rodecaster Pro sea uno o dos puedes elegir qué tipo de micrófono va conectado a cada entrada para que eh, el dispositivo digamos que se prepare ya y haga unas configuraciones internas adecuadas para ese micrófono eh, están todos los micrófonos de Rode, hay algún micrófono de, de otra marca, pero no está el que yo uso cuando grabo estas locos estos romanos, que yo uso un Shure SM57 eh, ¿por qué uso el Shure SM57 y no el Rode Procaster? Bueno, ¿por, qué? Por, por pura vagancia porque lo tengo aquí montado en el brazo con la araña y con la madre que lo parió y no me da la gana de montarlo entonces pues me gusta usar el SM57 que es un micrófono estupendo y así me oigo de una manera distinta de vez en cuando lo cual no está mal entonces pues yo ya tengo todo esto preparado en el Rodecaster Pro 1 lo tenía exactamente igual yo tenía configurado cada cada mmm, entrada de micrófono, e incluso pensando en mis compañeros, pues mira, este tiene la voz más fuerte, este tiene no sé qué, eso eran términos un poco, un poco digamos, eh, poco científicos, ¿no? La voz aguda, voz fuerte, voz floja, ¿qué me estás contando, amigo? Y ahora pues tengo, pues, tengo unos factores bastante más estándar eh, a, los que, a los que referirme. Con lo cual, pues yo, eso cuando voy a grabar el, el podcast, eh, pulso en pantalla donde aparece el icono, que representa el podcast que está cargado y le digo que quiero cargar, importar otro podcast, lo busca en la tarjeta SD, eso no me gusta mucho, y entonces pues ya tiene todas esas configuraciones predefinidas ya y está todo maravilloso y perfecto. Eh, a lo mejor estáis pensando que si Emil Cardale y Promo podcast y Weekly tienen exactamente la misma configuración, ¿por qué eh, no tengo un solo show, que sería show genérico, ¿no? o show de yo solo, y luego otro show que sería con invitados? no Bueno, es que eh, los juegos de sonidos de la botonera también están incluidos en esta personalización entonces, aunque como ya he dicho tienes botones físicos para cambiar eh, para cambiar la botonera pues siempre es mejor tener en el banco uno, o sea, lo primero que ves sin necesidad de tocar nada, los sonidos por defecto que usas y cambiar cuanto menos mejor porque, insisto, está muy bien cambiar y estar eh, haciendo tu producción en directo y metiendo sonidos y tal, cuando solo te dedicas a eso. Pero cuando además tienes que estar hablando, pues es difícil, al menos para mi mente protozoica, el poder conseguir estar en todas estas en todas estas historias. Con lo cual, pues cuando yo cargo Emil daily no solo cargo un set de asignaciones a los faders de canales, sino que también en el primer banco de botones ya tengo las melodías de Emil daily Y exactamente igual, pues con... Pro podcast con Weekly y con estas locos Estos romanos, y bueno, pues en su momento también haré otro para Ars Música cuando vayamos a grabar el siguiente el siguiente programa, ¿no? eh, La verdad es que, bueno, muchas de las cosas que os podría decir ahora van a ir ahora en la entrevista con Con Ernesto, así que no me quiero tampoco, no me quiero tampoco extender, extender demasiado, pero bueno, en cualquier caso, muchas sensaciones encontradas. Muchas sensaciones encontradas porque no es eh, segundo dispositivo, ¿no? no es la evolución de la Rosecaster Pro 1. Es un producto completamente distinto. A raíz de que saliera la Roscaster Pro 1 al mercado, algunas marcas sacaron unos dispositivos, digamos, alternativos a la Roscaster Pro 1, ¿no? ¿no? Digamos como, oye, pues mira, buena idea, esta es mi propuesta. No es tan bonita, no hace no sé qué, es más barata generalmente, siempre, ¿no? Y el software, todo esto funcionado de una forma distinta. No os voy a decir si mejor ni peor, porque yo no he usado ninguna de ellas. Pero eran claramente, digamos, la Rodecaster... No, no sé las marcas. La Roadcaster de Sono, la Roadcaster de Shure, la Roadcaster de no sé cuánto. Ha habido por ahí dos o tres marcas, no muy brillantes, por cierto, que han sacado sus propias consolas destinadas al podcasting y a la producción de, de contenidos, al igual que hizo Rode con la Rodecaster Pro. Eh, yo, como digo, nunca he usado ninguno de esos dispositivos, pero creo que la sensación al usar la Rosecaster Pro 2 es la misma, y es, estoy usando otro dispositivo distinto, la idea es la misma, pero esto es otra cosa de otra marca hay algunos aspectos que sí son comunes, pero mmm, no, es decir eh, no cometáis el error que he cometido yo, si tenéis la 1 y os compráis la 2, no empecéis a usarla a lo bruto, porque os vais a frustrar os vais a frustrar muchísimo, porque insisto casi nada de lo que sabéis de la 1 os vale para la 2 entonces veo los vídeos leer los manuales todo este tipo de historias porque es la única forma de evitar esa frustración inicial y de pensar ¿para qué me he gastado yo esta pasta? una pasta por cierto mmm, gansa ¿vale? porque esta Rodcaster Pro 2 cuando salieron los rumores de lo que hacía mucha gente eh, pensó eh, que esto se iba a los, los 1000 euros no o a los 999 o algo así no ha sido así no ha sido así exactamente, pero tiene un precio considerable, al menos en Europa. La Rosecaster Pro 1, ahora mismo en Amazon, cuesta 511 euros. No ha bajado de precio, ni va a bajar de precio. Y la Rosecaster Pro 2 cuesta 800 euros. ¿vale? Son 300 euros más. A lo mejor en las otras páginas web, o conforme hace un poco el tiempo, los precios se pueden ajustar un poco más, pero básicamente estos son los precios. Yo la he comprado en, en Zoman, ¿Vale? Y me ha costado, lo voy a decir ahora mismo, eh, 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 es que le estoy sumando el IVA porque, como Zoman está en Alemania, cuando yo compro allí como, como autónomo no pago IVA. A mí me ha costado eso, 798,99. En mi caso, ya os digo, 660,33 porque yo, al comp cuando compro en Alemania, al ser autónomo no, no pago IVA. Es decir, que me ha costado exactamente eso. Eh, viendo, como yo he visto, como en la 2 y como en la 1, pues yo casi llamaría a la Rodecaster Pro 1, la llamaría Roadcaster a secas, y esta sería la Roadcaster Pro, ¿vale? Porque ofrece mucha más versatilidad, no ya para podcasters, sino para streamers y otro tipo de creadores de, de contenido. Y desde mi punto de vista, está perfectamente justificado que las dos sigan en el mercado. Mm, había gente que tenía dudas, qué va a pasar, qué podría pasar. Yo creo que es perfectamente bueno lícito, por supuesto, porque cada uno vende lo que quiere y cuando quiere. no Estaba Apple vendiendo el mismo portátil 15 años con el mismo chasis, le voy a decir yo ahora a Rode, que son, que son un encanto, le voy a decir lo que me puede o no me puede vender. Bueno, como fuere, eh, está perfectamente justificado el que existan estos dos dispositivos y que tú realmente puedas pagar menos dinero y por 500 euros puedas tener eh, las funcionalidades de la Rodecaster Pro 1 y si necesitas más o quieres más o te apetece por capricho, te puedas ir a la 2 ¿no? con lo cual, pues eh, ahí están esos dos dispositivos para mmm, conociéndolos bien porque no es una compra especialmente barata y son dispositivos los dos complejos es decir, si tú no tienes ninguno de los dos y ahora mismo quieres elegir y te seduce la idea de ahorrarte 300 pavos yo te recomiendo que te informes que te informes, pregúntame a mí escucha el resto de podcast con Ernesto porque por ahí para muchísima gente que hace podcast Incluso gente que hace podcast a super nivel, no le es necesaria la evolución a la 2. Trae muchas cosas interesantes, yo no me arrepiento de haberme la comprado, porque claro, yo estoy en el negocio, ¿no? yo tengo que estar al tanto de todo esto, pero si tú estás ahora mismo, ah mira, quería comprarme la Roscaster Pro, me he esperado a que salga la 2, ¿qué hago ahora? Pues infórmate, infórmate y pregunta, porque aunque haya salido la 2, puede que te siga interesando comprarte comprarte la 1. Eh, más allá de eso, me quedan todavía pruebas por hacer. no me quedan mmm, Hasta ahora la he usado muy poco sí, para grabar mmm, los podcasts eh, míos individuales. Esta grabación con Ernesto, que ya no dio problemas, ahora eh, lo escucharéis. Y me falta digamos la experiencia de grabar con, con los romanos. no De que toda la configuración que yo he hecho en el podcast de Están Locos Estos Romanos y los efectos que le he puesto a cada voz y todo eso pues que funcionen correctamente. Tengo también que configurar los puertos de los auriculares, porque esta es otra maravilla de las maravillas. Es decir, eh, al igual que, que que el dispositivo viene con unos presets para los eh, micrófonos de Rode, también viene con unos presets para los auriculares de Rode. Es decir, tú en la configuración le indicas si eh, estás usando los auriculares de Rode, estos que sacó hace poco, que ya os conté que me voy a comprar, no sé si lo he llegado a encontrar en Probo Podcast pero los NTH1 creo que se llaman, los tengo aquí ahora mismo en la mano, pero es que no pone el modelo por ningún lado. Bueno, Rode sacó hace poco unos auriculares para podcasting, entonces te permite decir, sí, sí, son estos para que ajuste la salida. Luego también te permite decir que son unos auriculares de estudio estándar, ¿no? O que estás utilizando unos auriculares que lo podríamos llamar de mierda, ¿no? Bueno, no. Unos auriculares normales de, de teléfono móvil, ¿no? Estos eh, con cable, como los que lleva el iPhone o incluso como los de Renfe. Bueno, pues, eh, y en función de eso, pues va a ajustar el nivel de salida. Pues esta es otra de las cosas que tengo que probar, ¿no? Cuando vengan mis amigos, cada uno con un auricular de su padre y de su madre, pues ver cómo, eh, cómo funciona todo esto y... Y, y cómo ajusto esos auriculares, el volumen, la salida, la ganancia de cada uno de los micrófonos para ajustar a las voces de ellos. Ahora que tengo más ganancia, que tengo más margen, qué efectos aplico, qué efectos no aplico, cómo quedan. Si esta presunción que yo he hecho, que yo he hecho de a este le voy a activar esto, a este lo otro, mejor o peor, ver cómo queda todo eso y dejar eh, realmente todo, digamos ya configurado para eh, seguir trabajando. Pero esto tiene mucha tela que cortar, ¿eh? tiene mucha tela que cortar, más y me cuando, pues eso ya han avisado que como siempre como ya hicieron con la 1, van a ir añadiendo más funcionalidades en las sucesivas versiones del firmware. Nada más, nada más por mi parte. Creo que como exposición inicial de, de lo que es la RodeCaster Pro 2 es suficiente y vamos a pasar ahora a un análisis más profundo ya en compañía de Ernesto que espero que termine de saciar toda la necesidad de información que tengáis de este dispositivo. Nuestro invitado de hoy es Ernesto Acosta, quien en Twitter es Ernesto Me, pero que quizá lo recordéis mejor con su nombre de usuario anterior, el app developer. Cubano afincado en Texas, es programador de profesión y creador de contenido por devoción. Ha creado varios espacios en Internet para compartir información. Fue fundador de desdelinux.net, que es uno de los blogs de software libre más populares en español, y después de dejar ese proyecto, fundó SystemInsight.net, un blog sobre tecnología y un canal de YouTube con el mismo nombre. Y también es fundador de Tupodcast.com, una red de podcast sin amateur donde, entre otros podcasts, se publica el suyo personal, como Pienso Digo, que también podemos encontrar en todo su esplendor, con notas, apuntes y más detalle en su propia web como Pienso Digo.com. Muy buenas, Ernesto.
1: Muy buenas, Emilio.
0: Nos Muchas ha costado conectar. Aquí. Nos ha costado nada, es un placer. Eh, nos ha costado ponernos en marcha a través de Riverside con nuestra Roadcaster Pro 2, lo cual pues ya es un anticipo de que la cosa viene, viene caliente. Lo primero, tengo, yo tengo la sensación, y te he escuchado también a ti comentarlo, de que esto no es una Roadcaster Pro 2. Esto es otro dispositivo completamente nuevo. Y prácticamente todo lo que nosotros supiéramos de manejar el modelo anterior, hombre... No voy a decir que no nos valga de nada, ¿no? Pero parece que nos vale de poco.
1: Sí, es que cambia muchas cosas. Ya Rode cambió el mercado en el 2018 con la original. Y ahora con esta, vuelve a cambiar ese mercado que cambió en el 2018. Porque es algo completamente distinto en, en todos los sentidos. Ya solamente... No sé si lo has notado, que cuando la arrancas, es como se si encendiera un ordenador. ¿Te has notado? ¿Te hace un ruido.
0: Sí. sí, sí. O sea,
1: completamente desde hardware hasta el firmware es algo completamente diferente, sin duda alguna.
0: Sí, hace un VIP inicial y vemos cómo se carga el firmware, pero es que luego el apagado también es lento. Y no lo podemos no lo podemos achacar al hardware porque ya hemos comprobado en otras funcionalidades que el procesador que trae le da 100.000 patadas al que trajera el modelo original. No sé si tú tienes la sensación de que nos han presentado un producto sin terminar. Es cierto que la Roadcaster Pro 1 tiene hoy unas funcionalidades que distan mucho de sus funcionalidades iniciales. Yo aquel producto no lo compré de partida y cuando yo lo compré ya permitía hacer muchas cosas como, como el multipista, que era una cosa que, irónicamente, el producto no permitía grabar así desde el principio. Aquí tengo la sensación de que, no sé si por filtraciones o por el motivo que sea, han lanzado un producto menos maduro de lo que ellos pudieran tener eh, preparado.
1: Es habitual en el road. Yo sí, en cuanto salió la primera, la compré. y eh, Sí vi la evolución de todo el firmware desde el inicio. Que, como terminó, es completamente diferente, o sea, muy superior. Que, por cierto, ayer dijeron en un video que sacaron que van a seguir sacando actualizaciones para la, la original, la primera. Cosa que me alegra porque a mí eso me, me desilusionó un poquito, ¿no? Pero bueno, eh, sí, este producto yo lo siento también que no está terminado. No está terminado. Y en el video de, para desarrolladores lo dijeron también, que van a venir eh, nuevas actualizaciones, van a venir nuevos cambios, que le perdonáramos los posibles errores que están en solución, que están trabajando fuertemente en esto. Pero, sin duda, es un producto que no está 100% terminado. Y no es, no, es lo, o sea, no es raro en Root. Ya esto pasó con los de de Así que yo sé que a partir de ahora van a, a seguir viniendo actualizaciones de firmware que va a ser completamente diferente a lo que tenemos al día de hoy, sin duda, sin duda alguna.
0: Sí, lo que pasa es que cuando ocurrió aquello con la Rosecaster Pro original, nosotros no teníamos con qué comparar, es decir, uh -huh. nos habían dado un producto nuevo, podíamos estar más o menos contentos con algunas de, de sus funcionalidades, pero no comparábamos con nada porque no existía nada antes. Sin embargo, ahora sí tenemos un punto un punto de comparación. Yo he visto también el vídeo que, que tú mencionas, no, no lo he podido ver entero, he visto parte, y me da la sensación como de que hay como muchas excusas y como mucha petición. No no, no piden perdón en ningún momento, pero el, el vídeo suena un poco a, oye, mmm, tranquilos, no que, que esto se está solucionando. De hecho... Eh, comentábamos el otro día por Twitter tú y yo en la última versión del firmware en el momento de grabar nosotros este podcast es la 1.0.3 que ha salido muy cerca de la 1.0.2 que salió también a los pocos días de que el dispositivo estuviera en manos de los usuarios ¿no? con lo cual da la sensación de que están como muy encima <coughs> y en esa entrevista, en ese vídeo también nos hablan de una actualización que va a llegar en un par de semanas y que contiene además eh, algo como muy importante, que sería la posibilidad de que eh, pudiéramos crear nuestra propia mezcla de la interfaz de salida. Nosotros ahora mismo, que ahora lo explicaremos, estamos usando una interfaz de salida llamada chat, que es específica para tener estas conversaciones, pues por Zoom, por Skype, por Riverside en nuestro caso, para que no se mezclen los canales. Y eh, digamos que aquí lo que ha hecho Road es que el canal de retorno no entre en la grabación. Bueno, pues ellos están planeando una actualización que llega en tan solo dos semanas donde tú puedes elegir qué canales van o no van en la mezcla. Esto sobre todo destinado a los streamers. Yo no sé mucho de programación, Ernesto, pero creo que una cosa así no se improvisa en dos semanas.
1: No, no, estamos de acuerdo. Y de hecho el producto lleva bastante tiempo con, con gente probándolo. Ellos lo dicen en el video. Y realmente salió con, 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 con problemas. Te voy a poner un ejemplo simple. Cuando yo la saqué de la caja, yo la empecé a configurar para ver cómo era todo, sin micrófono, sin nada, ¿no? Hice una primera configuración. Y hasta ahí todo bien. La conecto al ordenador y luego me doy cuenta que con la misma aplicación, Row Central, que para mí tampoco es un producto terminado, es algo que está ahí medio que funciona, pero no todavía, algo tan simple como pasar un, un MP3 para el pad de sonido, no me, no, me, no, me, no me hacía nada, me daba error. A veces me marcaba como para, para arrastrar, a veces no. Total, reinicié no nuevo de caster y ya me dejaba hacerlo. Sin embargo, pasaba un, un audio en MP3 y no se escuchaba. Pasaba uno en WAF y sí se escucha. Entonces, ahí te das cuenta de que ahí, ahí cosas que no están del todo bien pulidas. Es como dices. Y creo que estamos un poco adaptados a esto, no solamente con Rode, sino con otras marcas que ambos usamos, que te lanzan productos para que tú estés como una especie de beta y así eso, luego después los van actualizando y lo van mejorando. Eh, <coughs> Apple. Entonces, hay que tener, eh, hay que tener, que es curioso, mira, una de las cosas que me está pasando ahora mismo, para que la gente sepa que esto no es, esto no es perfecto, yo tengo mi fe en que van a mejorar porque ya lo vimos con la Rodecaster anterior pero ahora mismo no mejora, no está, no, está, no está mejor, perdón. Yo puedo hacer un Twitter Space con un teléfono Android, sin embargo no puedo hacerlo con un iPhone. Aquí no estoy ocupando a Road en su totalidad, porque incluso indican en su sitio web que, por ejemplo, las llamadas que puedes grabar con, con un iPhone no puede ser mediante cable, porque Apple no lo deja, tiene que ser mediante Bluetooth. Hay que tener esto en cuenta. Pero que te da la sensación de que sí, de que faltan cosas o que pueden haberlo hecho de otra forma. Yo, por ejemplo, no estoy... <coughs> perdón. No estoy para nada de acuerdo en que hayan quitado el puerto TRRS. Para mí, eso fue un error. Me, me sobra el puerto Ethernet y me hubiesen dejado mejor el TRRS, en mi opinión. Pero bueno, lo quitaron. Y, y sí, evidentemente, ya veremos con las nuevas actualizaciones si esto se mejora un poco... Esto que me estás contando, que viene el video también, es muy bueno que vayan a, que puedas decidir qué sale y qué no sale. Y aunque suene un poco confuso, el Rodecaster Pro Chat y el Rodecaster Pro Main que, se, que tenemos ahora, es lo que teníamos antes con el estéreo y con el multitrack. Es exactamente lo mismo, lo que le cambiaron el nombre para que sea más amigable y sepas que el chat lo tienes que utilizar para cosas como esta, para grabar eh, con Zoom, con Discord, con, con Riverside y el otro para lo que es eh, grabar en multitrack. Por ejemplo, tú en Hindenburg, yo también uso Hindenburg, usarías el main para grabar en Hindenburg y puedes usar el chat nomás para, para, para el resto de las cosas en el ordenador. ¿entiendes? Ahí estaría más o menos sí. la, la, lo que se podría hacer con cada una de las cosas.
0: Sí, aunque vamos saltando un poco, pero bueno, ya los oyentes han escuchado la primera parte de podcast en el cual yo de una forma un poco más formal he hablado de, de algunas de las características del dispositivo, con lo cual no pasa nada porque tú y yo ahora saltemos un poco arriba y abajo. Fíjate que me, me he dado cuenta de una cosa y es que cuando nosotros escogíamos, por ejemplo, Hindenburg o cualquier aplicación y elegíamos el interfaz de audio multitrack y queríamos poner en cada pista... Eh, Qué tipo de dispositivo creían cada pista, micrófono 1, micrófono 2, etcétera. Eso eh, en el caso de Hindenburg, por ejemplo, cuando tú hacías clic, las pistas te venían nombradas ¿no? en, el, en la interfaz. Pero ahora dependen de lo que tú hayas configurado. Como ahora solo tenemos 6 faders ¿vale? Y yo puedo poner, por ejemplo, en mi configuración actual tengo micrófono 1, micrófono 2 y luego el USB y luego el Bluetooth y luego no sé cuántos. Claro, todo eso se corresponde con los números de, de interfaz que ve, que ve Hindenburg. Y, bueno, llevo pocos días, pero en esto voy a prueba error, ¿sabes? Me digo, bueno, será el 3, le doy, hablo, ah, mira, sí. Luego, ah, no, que este es el estéreo, es el canal izquierdo de, de la salida estéreo. Es una cosa como como un poco como un poco así, y creo que a eso le tendrían que dar un poco de vuelta de pantalla. Luego no han hablado con los partners, mucho tampoco, porque mira, en Riverside, que es la aplicación que yo estoy usando, Riverside.fm, para hacer esta grabación, es lo que usamos en el Emilcar fm eh, detecta que usas una roadcaster y te saca una nota donde dice para hacerlo correctamente tienes que elegir la interfaz Rodecaster Pro Estéreo y luego irte a configuración avanzado audio procesar y activar el Mix Minus esto es una cuestión de la Rodecaster Pro 1 uh -huh. eh, claro como ya esto no existe esta configuración porque como tú bien has dicho la interfaz eh, chat ya lleva el Mix Minus incorporado, yo esto no lo sabía ayer, ahora hablaremos de por qué no lo sabía y escribía a soporte de road Y me dijeron que no tenían ni idea. Que no sabían que, que iban a llamar... Bueno, a soporte de road, no, a soporte de Riverside les escribí. Y les dije, oye, que es que tengo la 2. ¿Cómo se hace esto ahora? Porque tenéis aquí una notita muy buena para la 1. ¿Lo de la 2? No, no. No, no sabemos. Bueno, yo evidentemente tendría que haber conocido previamente eh, el tema de, de la interfaz chat, que vale para esto. Pero claro, me ha pasado lo que seguramente le habrá pasado a muchos usuarios. Tengo una Rodecaster Pro, tenía la 1. Esto tiene que ser igual, en absoluto. O sea, es tan necesario ahora leerse los manuales y verse los vídeos de Rode y todo esto como lo pudo ser en un principio cuando compramos el primer modelo. Casi nada de lo que sabéis de usar una Rodecaster Pro convencional os vale para, no ya usar, ¿eh? configurar correctamente una Rodecaster Pro 2. Porque tú ya has comentado en tu podcast, Ernesto, que quieres hacer algunos vídeos porque no hay vídeos en español ahora mismo, pero que te has dado cuenta de que, de que vas despacio, ¿no? De que necesitas <risa> tiempo y bastante tiempo para poder documentarte y prepararlo todo y hacer unos vídeos en condiciones.
1: Sí, es que, es que si bien mejoran algunas cosas, porque, por ejemplo, en la 1 tenías que eh, configurar esto el Mix Minus eh, diferente, por otra vía... Ahora no, ahora te lo ponen ya integrado en el chat, en lo que era antes el estéreo. Pero es que todo cambia, todo cambia completamente y, y no funciona igual. Y tiene su, sus trucos, porque no, no te vale hacer lo mismo que tenías antes, ni están las opciones en el mismo lugar. Hay opciones que son nuevas, hay opciones... A ver, para ti y para mí, supongo que no somos expertos en audio y nada, lo que viene por defecto nos vale. Pero ahora mismo hay tantas opciones ahí para tocar y, y configurar manualmente que no, la idea que tenía era hacer un video en cuanto saliera, ah, mira, no, me dije, espera, toma cinco minutos, cinco minutos o cinco semanas, porque esto no es así, y tienes que aprender a, a usarla, probarla con, con varios setups, eh, pero bueno, no, no, quiero, no quiero aceptarme lo que pueda venir después, pero sí, es completamente diferente. En resumen, no te vale lo que sabes de las 1
0: en esta 2, no te vale. Sí, eh, luego también hemos, has comentado ya eh, lo que es la calidad de construcción del dispositivo. ¿no? Tenemos la sensación de que hay algunos elementos que, que dan muy, tengo la sensación de que tienen más calidad. Quiero decir, por ejemplo, todo el sistema de iluminación eh, y cómo lo controla el software, está de iluminación de los botones, etcétera, está muy bien. Los faders se notan mucho más precisos y eso también está, está muy bien, mucho más suaves también los potenciómetros de, del volumen de los auriculares, es decir, hay algunos aspectos del hardware que están mejorados, pero la construcción en sí del dispositivo se me antoja un poco más débil. Eh, no es que la otra fuera de metal, pero tengo esta, esta pesa mucho menos, porque es más pequeña, pero pesa demasiado menos. Con lo cual yo entiendo que lleva más plástico y que creo recordar que la parte de abajo de la roadcaster original sí era de aluminio, pero en esta es, es, todo, es todo plástico. Luego, efectivamente, la pantalla es mucho mejor pero tampoco he podido explorar mucho cómo de mejor es el táctil de la pantalla, porque también le han retirado funcionalidades al táctil. Con lo cual, pues sí. tampoco tengo claro no eh, cómo es de preciso y, y, y todo eso. Entonces, creo que, mmm, bueno, pues eso. Sí, han incorporado eh, los botones para cambiar lo, la configuración de los pads, la pantalla mucho más grande, mucho mejor levantada, etcétera Hay muchas cosas, pero creo que hay alguna... alguna lo veo un producto en general un poco más, proporcionalmente más barato de construir físicamente, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que yo, eh, vamos a tener en cuenta que acá de este lado del Chaco el precio básicamente la diferencia son 10 dólares. Yo sé que en Europa eh, el incremento es un poco mayor. Pero yo lo que, y no, no estoy justificando, pero yo creo que ese incremento de precio mmm, viene dado por otras cosas, no por la construcción en sí. Si me hubiesen hecho una Rodecaster con una construcción como la anterior, posiblemente el, el precio fuese un poquito más alto. Que ya de por sí, a mí me asombro, porque yo pensé que esto iba a estar alrededor de los 900 mil dólares sin impuestos acá en Estados Unidos. Y el precio de salida me asombró. Pero tiene razón, o sea, no es un plástico que se sienta malo. No es un plástico esto que dice, mira, esto es plástico barato. No, para nada. Pero sí, evidentemente, la construcción no es, tiene nada, pero nada que ver con la anterior. Eso. Y sin embargo, te voy a decir, agradezco la pantalla que esté un poquito levantada, pero no me hace mucha diferencia a lo que tenía antes, ¿sabes? No es una cosa que... Sí, más grande. Y sin embargo, perdimos cosas como los, los gestos en los, de tacto en pantalla. Antes podíamos deslizar hacia abajo y volvíamos a la pantalla principal, o hacia arriba y volvíamos a la última opción donde habíamos estado, ya se lo perdimos. Eh, me imagino porque tenemos ahora la ruedita esta. Pero... Sí, tiene regresiones en algunas cosas, tiene mejoras en muchas otras cosas, eh, pero ¿qué, ¿qué podemos hacer? O sea...
0: bueno, da la sensación de que no estamos contentos. Y sí, sí estamos contentos, lo que pasa es que, claro, el, el sentido crítico en general nunca se debe perder y en este caso está muy presente porque yo tenía la Robcaster Pro 1 aquí encima hasta hace cinco minutos. Tú has tenido alguna interfaz por medio pero yo la estaba usando hace cuatro días, estaba usando la 1, entonces tengo esas cosas muy presentes. Vamos a hablar de algunas de las mejoras evidentes y es eh, el procesador que lleva y la velocidad de transferencia a través de la interfaz USB. Porque no es ya solo el procesado del podcast que puedas hacer desde dentro de la propia rocaster Pro, sino la transferencia de archivos de la rocaster Pro al ordenador y del ordenador a la RoboCaster Pro es absolutamente Espectacular. Yo es decir, yo <risa> recuerdo perfectamente, yo uso mucho lo de los shows distintos, no distintas configuraciones, sobre todo en la 1, en la aquí no sé todavía qué voy a hacer, no pero en la 1, donde tenías un trackpad, de, o sea, un, un, un pad de botones, y si querías otros botones te tenías que ir a la pantalla para cambiar al siguiente juego, es decir, era muy incómodo, pues yo me definía de distintos shows y yo cargaba los shows. Entonces, claro, todas las semanas, por lo menos, cargaba weekly para grabar los viernes y luego el domingo tenía que cargar el daily, ¿no? Y esa, esa operación de carga era, era penosa, uh -huh. porque tengo media docena de audio justo, no tengo muchos más y tampoco son muy largos, y se, se pasaba un buen rato haciendo ese proceso. ¿no? Ahora todo esto ha desaparecido y además tenemos otra novedad impresionante, y es que cuando tú no exportas el podcast desde la RAUCASTER, sino que lo que quieres son es, es el archivo para tú importarlo y procesarlo tú directamente, que es por ejemplo lo que hago yo con estas Locos estos romanos. Es decir, yo, nosotros grabamos en el salón y luego yo con la tarjeta SD la meto en el ordenador, ¿vale? ¿Qué es lo que yo me encontraba con la Roadcaster Pro 1? Pues me encontraba un archivo WAP que dentro estaba separado en pistas y Hindenburg sabía reconocerlo y sabía hacer la extracción de pistas. Ya no más. Ahora esto ya no es así. Ahora directamente la Roadcaster graba todas las pistas por separado. Y esto es una novedad muy interesante porque, claro, cuando tú hacías esa importación de ese archivo único, tú estabas importando todas las pistas, tanto las que tenían contenido como las que no. Y eso hacía que el archivo fuera más grande y también demoraba el tiempo de procesado. Sin embargo, ahora directamente tú vas a escoger de esa tarjeta SD los archivos que necesites y esos son los que vas a importar para, para su procesado. Pero me ha sorprendido mucho, Ernesto, la velocidad... De, de procesado de los archivos es, es bueno es bueno como si como cuando pinchas un, un USB al ordenador exactamente igual, que no sé antes por qué no era así, pero ahora claro me sorprende que sí sea así
1: Bueno, porque ahora tiene Neural Engine y tiene eh, un Apple Silicon y tiene na, es que realmente tiene un, un, un procesador más potente el quad un quad core, no sé qué historia de, con no sé cuántos núcleos de audio y todo el cuento eh, es más potente sin embargo, mira, te voy a decir eh, no sé si lo has probado yo he intentado con Road Central eh, o Central, como quieran decirle, eh, eh, he intentado exportar dos o tres podcasts al mismo tiempo y me da error. O sea, hace como que mm. lo exporta y no exporta. Lo exporta en cero. Que son los errores que te decía que tienen que ir corrigiendo. Alguien me decía, no, a lo mejor la tarjeta micro SD. Bueno, yo uso una tarjeta micro SD de las que recomiendan ellos. A lo mejor la que yo uso de 128 GB es muy grande. Tengo que usar una de 64 o de otra marca. No sé. Pero quitando ese problema, ese error, que no sé si lo has tenido, por eso te lo comento, exportando un solo audio, que normalmente mis audios ya son cortitos, pero un solo audio es o sea, una bala. Es súper, súper rápido. Y han hecho un cambio. Yo no he probado, no sé si has probado también eh, grabar un disco CCD, que se puede hacer ahora. No lo he probado, pero debe ser exactamente no, lo mismo.
0: No lo he probado, pero seguramente lo voy a tener que probar. Y te explico, te explico por qué. Hablábamos de lo de crear shows. Es decir, tú, tú puedes hacer, tienes una opción en la propia Roadcaster Pro de crear un show. Entonces tú llegas ahí y pones, Emil Cardelli. Y le dices, pues bueno, en el primer Fader va a estar el micrófono, en el segundo va a estar el USB, en el tercero el Bluetooth, no sé cuánto. Venga, y ahora meto soniditos en los botones. Vale, perfecto. Y ahora además quiero que las luces sean verdes o amarillas. Te, te configuras, digamos, todo el dispositivo, absolutamente todo. Y eso lo grabas como un show, ¿vale? Uh -huh. Así y luego es. pues creas otro nuevo, que es Promo Podcast, y otro nuevo, que es Wiggly, que te creas todos tus shows. Esos shows se graban en la tarjeta SD. Antes esto existía y se hacía desde el ordenador. Se hacía únicamente desde el ordenador. Es decir, tú tenías en el ordenador esos archivos de shows y a través de la aplicación de rocaster Pro tú cargabas esos shows. Entonces, claro, para mí la SD era, mmm, en la rocaster Pro 1, era pues, un, un soporte extraíble más. Es decir, yo esa tarjeta SD la formateaba con mucha frecuencia. Porque muchas veces, y, y, y con las velocidades tan lentas que tiene para andar eliminando grabaciones, para mí era más rápido formatear que no andar borrando una a una las grabaciones. Sin embargo, ahora esto ya no lo puedo hacer. Porque los shows solo están ahí. Y encima es una cosa muy curiosa, es decir, si yo ahora mismo, por ejemplo, yo tengo cargado el show de Weekly, bueno, es igual, ¿no? Si yo ahora hago alguna modificación y le doy a exportar, me lo va a grabar como un nuevo show. O sea, no va a sobreescribir la entrada de Weekly anterior, con lo cual me crea un poco de caos también. <coughs> y ya te digo que todo esto lo hace sobre la SD, con lo cual yo la SD ya no tengo la libertad que tenía antes de andar formateándola cambiar, usar otra SD porque aquí ya no me cabe más y no tengo claro si lo quiero conservar o no. O sea, yo toda esa libertad ya no la tengo. Por eso, decías tú del, del disco duro SSD, pues estaba pensando en usar la, la, la tarjeta de memoria SSD simplemente cuando vaya a hacer grabaciones fuera de casa, pero de normal tener el disco externo siempre puesto porque es la manera de asegurarme de que no voy a tener problemas de almacenamiento y luego van a estar ahí todos los shows, claro, porque es que es que esto es una vaina. El, el, el que todo depende de la SD, si hubiera un poco de memoria en la propia Rosecaster Pro y ahí se graban los shows, sería fantástico. Y en la SD simplemente hacen las grabaciones de los audios. Pero no, de esta forma está todo en el mismo sitio. Y esto la verdad es que es un poco condicionante. ¿Tú usas esto de los shows o tienes una configuración única?
1: No, ahora mismo como solamente hago un podcast no suelo tener los shows. Hubiese sido interesante para cuando hacía eh, mis otros podcasts, pero a ver, eh, yo ¿Sí? creo que una noticia buena es que Road escucha bastante lo que la gente le dice, a lo mejor se puede plantear porque básicamente esto fue una regresión es lo que decías, en la, en la aplicación de acompañamiento de la, de la Roadcaster 1 ahí tú podías exportar directamente al ordenador aquí exportas a la, a la SD yo supongo que se le puede pedir que añadan nuevamente que desde Road central tú tengas la opción de exportar o a la SD o al ordenador. Y básicamente, yo creo, no he probado, pero estaba revisando y, y te crea un fichero de configuración, un fichero de comprobación MD5 y te crea las carpetas con los sonidos que tengas en el pad. Supongo que si tú, a la vez que pones el transfer mode, el modo de transferencia, eh, copias esos ficheros y le haces un backup, lo guardas en algún lugar, lo puedes volver a poner en la, la micro CD y la va a detectar. Supongo, no tengo idea. Pero sí sería interesante, y ahora que me lo dice, y lo voy a poner por aquí, o guardar por aquí para, para hacerlo, eh, pedirles a ellos que por favor, que añaden esa funcionalidad, porque de verdad que sin querer haces un, un reset de la, un formateo de la CD y te quedas sin tus configuraciones. Y ya sabemos que todo lo que hagas en ese show, o sea, micrófono, mmm, configuración de pantalla, toda la configuración que hagas en la Rodecaster se guarda en ese show. No en los demás shows, por lo cual eh, si pierdes eso, pierdes mucho tiempo volviendo, volviendo a configurar todo nuevamente y demás. Vamos sí, a ver si y nos lo... escuchan y lo, y lo ponen.
0: Hay otra cosa y es que vincula las grabaciones al show. Es decir, uh -huh. yo ahora mismo si yo quisiera acceder a las grabaciones de Milcar Daily, no puedo. No. Desde la Rosecaster, porque están en el otro show. Uh -huh. Aunque estén Exacto. en la tarjeta, no puedo acceder a ellas porque están en el otro show. <coughs> Entonces, claro, <para> esto también crea <coughs> cierta bueno, tranquilidad, ser... ¿no?
1: Lo podrías hacer manualmente, ¿no? Puedes entrar a la micro Sí, CD sí, manualmente siempre. Y, y...
0: Saco la tarjeta, la meto al ordenador y a correr. A ver, yo tengo la sensación de que esto... A ver, esto lo han hecho evidentemente por un motivo y es que creo que quieren que la Rodecaster sea o intentan que sea completamente independiente de, del ordenador. Uh -huh. Y sin espera, embargo, espera, espera, a, a, a mí... Espera, Porque ¿Por
1: qué, por qué sacas la tarjeta y la pones en el ordenador? Si desde la Rodecaster lo puedes hacer. Claro, ahora. <risa> ahora. No bueno, sé. Sí. Sí, ahora ahora sí. Rápido. <risa> claro,
0: ahora sí. Antes no. O sea, antes pasar un archivo a pelo. No, no, que va. No, no. Pues tienes razón, ¿no? Ya, ya no necesito el lector de tarjetas. Se vende el lector de tarjetas USB-C. <risa> Contactar en privado, por favor. Eh, <coughs> te decía que, que estoy, estaba pensando que a lo mejor ya no me interesa crear shows distintos sino tener una única configuración que lo puedo hacer sin ningún problema y como tengo los botones físicos para cambiar los pads de sonido pues cuando yo vaya a grabar el podcast fulanito tap 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 me muevo y ya tengo delante esos sonidos ¿no? sí Quizá... pero por
1: ejemplo pero por ejemplo eh, hay otras opciones que a lo mejor sí te puedes considerar porque cuando tú grabas romano a lo mejor lo grabas en, en la sala de paco o donde sea pero a lo mejor lo grabas afuera en una mesa, entonces a lo mejor el, el brillo de la pantalla te conviene que sea más alto y en tu estudio mm -hmm. más bajo y entonces hay cosas que a lo mejor si sí puedes ahí jugar con los shows. Pero bueno, eh, usted hace lo que usted entienda con,
0: sí. con su vida. Ay, yo preferiría jugar con los shows. sabes Tener las configuraciones eh, específicas de cada cosa. Me parece que es más más higiénico, pero como tú dices hay que escribirle a Rod para decirle mira, nene, esto me lo tienes que arreglar porque yo no puedo estar dependiendo de la SD exclusivamente, y de que, no ya de que yo la formatee por error o no, sino de que la SD pues se corrompa, porque se, corrompa, se, se corrompen las personas, no se van a corromper la, las tarjetas de memoria, pues exactamente igual. No sé si, ha, si has configurado la posibilidad de que pasado un tiempo, las luces se atenúen, las luces de, de la ROCaster Pro bajen un poco de potencia, pero es profundamente desagradable. O sea, da la sensación de que le has hecho una foto y la has imprimido en una impresora que tiene poca tinta. Sí, sí. Bueno, lo, sí. En cuanto paremos la grabación voy a cambiar esta configuración porque le da, le da un aspecto mortecino. Es como, como si estuviera agonizando, ¿sabes? Como estas películas donde hay un robot eh, que está muriendo poco a poco y se le van apagando las luces. <risa> da, da, da pena, da pena ahora mismo esto. Mira, oye, vamos a hablar a, a, de. Discúlpame, Dime. discúlpame. Ahora que sí. me decías
1: esto, esto es importante claro también. Cuando hablamos de la pantalla y hablábamos de la. Tuviste que otra regresión que hubo, para lo menos para mí, para mí, es como estamos grabando, en Rodacaster Pro 1 teníamos la banderita. Para marcar donde manos ah, tocamos si queríamos editar. No, aquí no, tienes puede, que ¿no? Ahora, ahora tienes que tocar ahora arriba. Ahora que de, tocar arriba del contador de grabación. Donde están los, los sí. numeritos allí, ahí toca. Sí, 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 te de... crea
0: ah. en marcador. Ah, ah, sí. Sí lo hace. <risa> que, no, es que está que bien. Que he tocado, ver, pero no es intuitivo. De... No, ahora he tocado un poco más y sí se ha puesto en azul y me ha sacado un letrerito abajo diciéndome. Claro, hay que leerse oh. el manual. Evidentemente, pero los que hemos, ya hemos pagado 500 euros por la Roadcaster Pro 1 y cuando venimos aquí lo que, no queremos leer, lo que queremos es grabar
1: directamente. Y por suerte y por suerte hay más documentación, ¿eh? Que cuando yo compré la Roadcaster 1 no había documentación ninguna, ninguna, pero ninguna. La
0: o sea, información que... que había en la web de Road era equivalente a lo que había escrito en la caja. Del producto. Exacto. O sea, yo de, de hecho conservé la caja muchísimo tiempo porque había ahí cosas que, que no estaban en ninguna otra parte. Pero bueno. Eh, oye, vamos a hablar un poco de lo que es el asunto del sonido en sí. Porque bueno, tú dices que nosotros no sabemos, pero tú, tú sabes bastante más que yo. Y además has explorado mucho con las configuraciones de los micrófonos en sí, que ahora son mucho más complejas, ¿no? Porque antes teníamos eh, esa configuración un poco mística que decía voz, fuerte, floja o normal agudo, medio o grave, y yo le escribí a Road y le dije, ¿cómo que agudo, medio o grave? Eh, si grabamos mujeres y hombres agudos son las mujeres las mujeres y los hombres que tenemos la voz aguda, claro, yo como he dirigido coros para mí, las voces se califican en agudas, medias y graves pero en hombres y en mujeres a la vez hay seis, no tres y ellos me dijeron, bueno, eso es según tú veas Tú haz pruebas y lo que te suene mejor, así lo pones. Digo, bueno, pues nada. Ahora esa cosa tan efímera la han, la han, de, la han descartado, pero han puesto muchas más configuraciones. ¿no? Tenemos, de momento tenemos tres niveles, que son eh, neutro, podcasting y retransmisión, no broadcast. Y luego el Aural Exciter y todas estas cosas no, no, no las he encontrado, todas las configuraciones que había antes. Sí veo que hay otras muchas más opciones que puedo crear una especie de eco automáticamente. Luego, por arte de magia, todo eso no se va a transmitir en la grabación multipista por USB, sino solo en la grabación que se haga en el propio dispositivo. Eh, eso sí tiene mucha más potencia, porque veo que el, el decibelio mmm, que propone ya son 50 decibelios de ganancia para los, para los micrófonos. Y luego mm. tiene dos configuraciones mmm, que intuyo lo que es, pero no termino de tenerlo claro. Pone P48. Esto supongo que es la alimentación Phantom. Así es. Que viene, viene encendida por defecto porque además la interfaz tampoco es muy intuitiva. no La interfaz del micrófono cuando tú le das pone B48 y hay un botón que pone apagar. Uh -huh. Y el sí, botón sí, es un no, botón no, gris. No, no están
1: es, claros los botones. Es un botón activado. gris.
0: Entonces si le das a apagar, eh, el botón cambia por Enciende. encender, pero, pero sí, pero se pone verde. <risa> Con lo cual te Exacto. da la sensación de que está encendido. Entonces, Exacto. voy a cambiar el idioma, voy a ver si en inglés se entiende mejor, o en alemán, o algo de esto, porque así no se entiende mucho. Entonces, está el P48 que entiendo que es la alimentación phantom. ¿Y lo otro qué uh -huh. es? Porque hay otra opción que es una O con, con la raya partida, ¿no? La misma de Road, que también puedes apagar y encender, pero yo no sé ¿para qué coño es esto?
1: Eso es brujería para músicos. Eso se usa no sé? cuando normalmente... <ríe> a ver, eso, según me explicó Road, me explicó incluso Juan Carlos Vélez, es básicamente para invertir la polaridad del micrófono. Esto se usa mucho Ajá. cuando estás grabando con varios micrófonos en estéreo y demás, que una onda eh, suprime a la otra, entonces inviertes la, la, la polaridad para que no se supriman y las dos vayan al mismo tiempo, en fin. Pero se usa mucho más bien cuando se usan instrumentos y cuando se usan micrófonos y demás. Eso a nosotros no nos toca. Con lo cual, yo lo quitaría de ahí. Yo lo pondría en un lugar un poquito más oscuro, porque sí. uno por error puede activarlo. De hecho, lo activas y no pasa nada. De hecho, sí pasa.
0: De hecho, porque yo he sentido de hecho está que, activado. He sentí que está, está activado. Más allá de los colores... ¿En el sentido que el audio ¿no? mejora. Sí.
1: No importa, no lo no hace nada, pero no debería estar ahí. Yo creo que no debería estar
0: ahí. Y yo creo que ahora lo que pasa no lo, es que... Eh... No, no lo voy a tocar ahora porque ya he visto que cuando lo toco se corta el sonido un rato. ¿Ah, sí? A mí no me pasa. ha pasado. Yo, yo de momento no lo voy a tocar. vale Es una pantalla bueno. muy chula porque tú puedes seleccionar, como ya hacías antes, eh, la ganancia. Yo la tengo puesta en menos 50, que es la que venía predefinida. Y arriba tienes un pequeño carrusel de imágenes donde eliges tu micrófono, que como tú ya se has uh -huh. explicado, están todos los de Rode ahí. Y luego en la otra mitad de la pantalla puedes elegir lo de Neutral, eh, Podcast estudio o Broadcast y luego también ahí tienes un montón de mm, otras funcionalidades y defectos para configurar a mano. ¿no? Es. Está muy bien, es mm, más confuso que lo que otro porque en la Rodecaster Pro 1 tú te podías meter, irte metiendo hacia adentro a cosas más complejas, pero el primer vistazo era muy sencillo. Sin embargo, aquí por lo que sea, ya de primeras es bastante más complejo. Tú has estado explorando ¿no? lo de neutral, eh, voz de podcasting y voz de, de retransmisión. ¿A qué conclusiones has llegado?
1: Bueno, a ver, lo que yo he aprendido es lo siguiente, eh, o lo que he entendido es lo siguiente. Por defecto vienen los procesos eh, activados. Estamos hablando del dice el compresor, el filtro de sonido, la puerta de ruido, todo esto viene activado por defecto. Si tocamos ahí, donde dice, eh, bueno, lo tengo en inglés, processing, Está activado en verdecito. Si lo quito, me desactiva todo eso. Es lo que antes teníamos en cada micrófono que marcamos con un, una cosita digital. Hay un, sí, un slide, digital. Sí. Taca, taca, taca. Ok. Entonces, lo que yo he entendido y he, he notado con esto es que en los presets, cuando tú seleccionas neutral, tienes todo activado, excepto el Aural Exider y el Big Bottom. ¿Ya? Cuando marcas lo que tengo aquí como Podcast Studio, en, inglés, en español está como Podcasting, ¿no? Bueno, eh, en Podcast Studio, lo que haría sería activarte el Aural Desire. Y si activas el Broadcast, te activa también el Big Button. Es lo que yo he entendido según mi experiencia con la Rodecaster anterior. ¿Qué pasa? Que cuando yo pongo estas opciones y voy de nuevo a los presets avanzados, eso me lo, como que me lo desactiva. Entonces no, no, no puedo ver si lo que estoy modificando es lo que estoy, lo que lo que te digo está pasando. ¿ya? Entonces sí. no, he podido, no he podido probar eso. Y ahora, donde antes estaba agudo, medio y bajo, ahora tenemos sí. eh, profundo, Death, Sparker como chispa, y Punch. ¿ya? Que igual no me termina de quedar muy claro, porque va a depender seguro de la voz. Pero anda, ahí tenemos a, a mi niña, vamos a escuchar sí. en la grabación. Eh, no me queda muy claro, pero básicamente serían esos los tres, los tres que teníamos antes en la Roadcasting sí, Pro
0: 1. claro. Efectivamente, lo de brillante debe de ser el, 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 el Aurel Exciter, este que se llamaba antes, ¿no? Uh -huh. Porque es que ya, ya esa palabra ya no existe en ninguna parte.
1: Sí, el de profundo que si debe está, ser el si Big está, Bottom. No, sí si está, sí está. Lo que pasa es que tienes que ir a los avanzados. Es que ir a los avanzados, sí, que los avanzados
0: aparecen aquí eh, ocho iconos que esto parece de, de Stargate, de la película de Stargate, entonces yo no quiero Ajá. tocar nada por si se me abriera un portal dimensional y se me lleva la Rockcaster, claro. Pero y pero me no, tienes. Y el... menos voy a tocar estando aquí en, grabando en directo. Porque bueno, esto ahí tienes esto sí es el, el,
1: que está, el que está debajo de la S con la rayita, en el segundo sí. de abajo. Ah, es sí, el sí, 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 tiene razón, AX. tiene razón. Y el otro es el Billboard ah, claro. BB.
0: Pero es lo que pasa. Y tenemos si, paneo, si
1: el... tenemos paneo.
0: Paneo sí. de audio sí, para, sí.
1: para los músicos. Para mí no, sí. para los músicos.
0: Y, pero, como tú dices, si elegimos uno de los preconfigurados, luego aquí no podemos venir a ver que está activado. No, Aunque porque no lo se
1: desactiva neutral. Se desactiva. El otro, el otro, el otro. Uh -huh. yeah. Que, por a ejemplo, bien. yo con el Procaster, yo tengo el Procaster, lo tengo aquí, y tengo el Short SM7B. Sí. Yo usaría la opción de Podcast estudio con el Procaster. ¿Por qué? Mm. Porque el Procaster, sabes que te apaga un poquito la voz. Sí. Entonces, eh, para darle un poquito más de brillo. <coughs> eh, mm -hmm. Y esto lo noto mucho cuando voy en el coche, por ejemplo, escucho tus podcasts. A los tuyos a veces, ser de, como graves. Y escucho otros podcasts que usan micrófonos como el sm 7 y el Procaster, que a veces los bajos no te permiten tener una claridad en, en la voz. como Que era algo de lo que se quejaba un poco Pedro, el amigo Pedro Sánchez, cuando sí. compró el Procaster. Y es que compró un micrófono que no le no tocaba. Tienes que haber comprado este, el Pum claro Entonces, eh, yo lo tengo en neutral, porque creo que es el equilibrio... Perfecto, porque tiene todos los filtros activados, pero no tengo ni la hora de Siren ni tengo el Big Bottom, porque ya este Pommy te da un poco más de brillo
0: en la voz mm. que eh, los otros micrófonos que tengo. Yo te, Entonces, te he escuchado hablar de todo esto y sabes lo que pasa mm, desde que comenzó, bueno, cuando comenzó el confinamiento aquí en España, yo, claro, ya no podía grabar el podcast por la calle y fue cuando empecé a grabar el daily aquí en estudio, directamente. Uh -huh. Y luego ya he seguido grabándolo porque, a fin de cuentas, lo de grabar en la calle está muy bien, es muy bonito, tiene su punto, pero aquí grabas un podcast de más calidad, tienes más control, si tienes un patrocinador lo puedes meter mejor, más tranquilo, tu guión en tu pantalla 4K, como un señor, bueno, todo eso. Pero claro, <tose> estar aquí, en mi búnker, rodeado todo en silencio, con mis auriculares súper buenos, monitorizándome, al final la sensación que yo tengo del podcast no es la que tiene la mayoría de la audiencia. Obvio. Cuando antes era una grabación mucho más abierta, mucho más improvisada, pero ya había un pacto con la audiencia. La audiencia sabe que está grabando en la calle, que puede pasar un coche... O sea, e ese tema, mientras que hubiera una calidad mínima, el resto de cosas se aceptaban. Pero claro, cuando estás en casa grabando con 700 euros en equipo, ya no hay pacto posible, ¿no? Y al alguna vez me... Claro, me pongo a escuchar, pero claro, como yo no, no escucho mi podcast todos los días y en todas las condiciones, no escucho en el coche. Encima tengo un coche eléctrico, claro, hace menos ruido. <risa> Entonces, sí. Es un problema muy grave que tenemos los ricos. <risa> y, claro, <risa> efectivamente. Entonces, claro, al final... Mmm, me guío mucho por sensaciones, pero son sensaciones muy erróneas, porque los auriculares con los que yo me estoy monitorizando no son con los que la gente escucha. Y lo que tampoco voy a hacer va a ser monitorizarme con unos auriculares de mierda, porque eso tampoco me va a llevar a nada, ¿no? Pero sí he estado pensando mucho en lo que tú dices. Claro, a mí me gusta, me gusta mucho escucharme, porque yo soy así. Entonces yo me pongo aquí a hablar, oh, me, me quiero, me amo. Y me gusta entonces que mi voz tenga esa capa de profundidad por debajo.
1: Ajá. Uh -huh porque Como mi voz podcast. de
0: normal no la tiene ahora mismo estoy un poco mal de la voz porque estoy todavía saliendo del coronavirus y de los efectos malvados que me ha puesto en la voz pero de normal mi voz es más aguda con lo cual a mí me gusta el big bottom ¿sabes? Uh -huh. y tener esa, esa presencia radiofónica pero claro, no me había dado por pensar que eso a la hora de escucharme en, otro, en otras circunstancias puede ser perjudicial No, tú, tú creo que si lo has probado a escuchar en el coche y todo esto y te das cuenta de que esto funciona así
1: Sí, sí. Yo, yo tengo un, un coche esto que, tú sabes, pulsa sumo dinosaurio. Yo sí tengo esto. Y a veces, <risa> sobre todo cuando bajan lo, los vidrios, eh, los podcasts que yo mismo hacía con el Procaster, que me encanta, es mi micrófono favorito, pero cuando yo me escuchaba había veces que yo no, ni yo sabía lo que estaba diciendo. Eh, Más allá de la dicción y demás, sino el sonido. es un, siento un... así, en que, que tú dices, bueno, y es por eso yo sé que no a todos los podcasters nos gusta que la voz suene redonda, tipo americana, de broadcasting. Pero sí. la realidad es que, en dependencia del lugar que escuches, eh, esto puede cambiar. Y por eso, yo he desechado todos estos micrófonos y me he quedado con este. Porque este, por Can defecto, le me? hace un poquito de brillo. Y si le sí. pones el big bottom, no llega a ser tan profundo como el Procaster o el sm ¿Vale? Mm. Pero bueno, es cuestión más... No, no puedes estar en todos los escenarios y no puedes darte cuenta de eso. Yo me he dado cuenta porque lo he podido probar, pero no todo el mundo lo puede hacer. Y depende mucho también de la voz, evidentemente.
0: claro Mi voz sí. tampoco
1: es muy grave. Ni no. y, 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 y yo no, también a veces me gusta tener ese punch, ¿sabes? Pero sí. las cosas como son. Eso
0: es inevitable. Bueno, pues el, el tema de la configuración de micrófonos, ya os digo, si antes era un arcano, ir probando y escuchando y tal, ahora es todavía más complejo. ¿no? Porque han añadido muchos más parámetros y bueno, yo pienso, por lo menos desde mi punto de vista, partir de una cosa que tú te escuches y te escuches luego desportado, ¿no? Porque luego con la compresión del MP3 y toda esta historia, que tú estés satisfecho con un punto de partida mínimo, en mi caso el neutral, lo tengo muy claro, después de las pruebas que, que he hecho y después de escucharte a ti todo lo que has comentado en tu podcast, yo me voy a ir al neutral de momento y poco a poco voy a ir viendo si solo el Aural Exciter, viendo los otros parámetros, muy despacito, para ir compensando. No voy a poder hacer, claro, todo este trabajo para el resto de compañeros, por ejemplo, de romanos, ¿no? Porque no los puedo tener aquí, venga, nene, empieza a hablar, que yo voy a ir mirando cositas. Bueno, a ellos ya les haré algo por defecto y más uniforme, y a lo mejor con lo mismo que yo he aprendido, pues consigo, aunque sus voces no son exactamente iguales que la mía, por mucho que la gente diga que tenemos todos la misma voz, eh, pero sí podré hacerles alguna cosa y dejarlo específico grabado en su show, que es lo que hasta ahora, por ejemplo, he estado haciendo. Porque yo tenía el show de Romanos y yo sí si tenía, cada, cada canal era para uno en concreto, y uh -huh. sí les tenía puestas algunas configuraciones hasta de agudo grave. Por ejemplo, a Diego a Diego, que siempre es muy impetuoso y que siempre su onda está por encima de los demás, le tenía puesto que su voz era muy potente, para intentar que, que la Rosecaster le, le le aplanara un poco, no le metiera más compresión o, o lo que sea. Y luego, claro, siempre está lo que puedas hacer en, en, en Hindenburg. Lo que pasa es que, no sé qué opinas tú, yo creo que si tenemos este chisme y podemos trabajar aquí tanto, eh, es para ahorrarnos procesado después, ¿no? Exactamente. Es decir, si, ¿no? si yo hago, digamos, el sacrificio de grabar el podcast en falso directo, de tener todos los sonidos preparados, de darle a grabar, empezar e ir yo metiendo sonidos y hacerlo todo del tirón para evitarme luego tener que andar yo inserta <coughs> <Perdón>. <coughs> Madre mía. insertando audios, audio, ¿eh? sea, pues exactamente no tiene, no tiene ningún sentido tampoco que yo después tenga que estar poniendo filtros o procesando o no sé cuánto. Con lo cual, lo ideal sería que incluso poder grabar el podcast y exportarlo de aquí directamente y que te diera un MP3. Oye, yo no quiero renunciar a Hindenburg, porque Hindenburg me da más cosas, ¿no? En cuanto a metadatos, en cuanto a poner capítulos con sus imágenes y todo eso, pero que eso sería una cosa, digamos, deseable, ¿no? Que luego tú en el ordenador hagas simplemente ya las cosas de adornarte, pero que no tengas que estar centrado en el, en el postprocesado. Pues yo tengo tres PodMix y el, y el Procaster, y estuve usando el PodMix un tiempo, pero a mí me gusta más para mí cómo suena con el Procaster. Pero cuando grabo con Romanos, como soy muy perezoso, no quiero desmontar el Procaster, que bueno, eh, 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 vosotros no lo, no lo veis, Ernesto sí lo ve, pero lo tengo montado en un brazo, PSA1, con una araña aquí, esto no lo desmonto yo ni a tiros. Entonces, cuando grabo con Romanos, uso el Shure eh, SM57, uh -huh. que también me gusta mucho y que también con la Rodecaster funciona súper bien. Y, sí. y también me da otro tipo de voz que de vez en cuando, ¿sabes? Me, me estoy escuchando continuamente así con el en el Daily y en el Weekly y hay veces que me gusta escucharme de otra forma.
1: Prueba, prueba prueba con el Ponmake, porque yo te digo, a mí me gusta mucho, bueno, mi micrófono, mi micrófono preferido sigue siendo el Procaster, ¿ok? Pero prueba con el Ponmake cuando puedas y el Big Bottom para que veas mm. que vas a tener el mismo, casi el mismo efecto que tienes con el Procaster sin perder tanto eh, ese brillo que te da el, el PodMic. Pero bueno, también otra cosa, veo que estamos usando los mismos auriculares. sí Yo hasta ayer estaba usando los AKG 240, K240 de estudio, y te puedo decir que con aquellos siento mucho más la diferencia cuando cambian la Rodecaster los presas del micrófono que con estos, por algún motivo que desconozco. Esto se supone sí. que debería darte una, un sonido más de estudio. Mm, no sé, pero ahí con, eso, con esos audífonos sí he, he, he hecho las pruebas y sí he notado de que estos cambios que te, que te estoy hablando que con estos no lo siento tanto. Entonces a lo mejor te, también te recomendaría que cuando hagas las pruebas uses otros auriculares y no esto. Para que...
0: sí Es que fíjate, he escuchado un comentario de la gente quejándose de que la calidad de reproducción estéreo de la Roadcaster 2 no ha mejorado con respecto a la 1 y que tampoco era gran cosa. Yo creo que hay, digamos, cierto esfuerzo por parte de Road en darnos un sonido algo más real, ¿no? Es decir, en, eh, en no ser demasiado fino y que tú no, seas, no veas muchas diferencias ni muchos matices porque luego esos matices al oyente, al oyente no llegan. O sea, uh -huh. si yo ya te digo que luego el oyente no tiene estos auriculares, tampoco tiene otros de mucha más calidad. Entonces no. tú estás afinando ahí al máximo porque tú sí eres consciente de todos esos matices, pero luego la gente va con unos iPods, a lo mejor con unos iPods, por la calle andando, ¿sabes? Y todo Como esto no se escucha, Sí, <risa> claro, entonces pues yo, yo creo que hacen bien estos micrófonos, estos auriculares, perdón, de, de Rode, los los que ellos han sacado hace poco, el NTH100 o algo así 100. que se llama. Uh -huh. Sí, yo creo que cumplen su función, son muy cómodos en la cabeza, tienen la impedancia necesaria para la Rodecaster Pro y para el, el trabajo que hacemos y, bueno, podrían ser más ricos de graves, podrían ser más ricos en matices, pero creo que cumplen la función para, para lo que son. Y es que sí, lo tenemos todo Road. En tu caso, incluso la gorra. ¿De dónde sacas esa gorra de Road, por favor? Yo necesito este, una.
1: Me la gané, me la gané. Me lo ¿Cómo que me la ganaste? Sí, con... Road ha hecho dos concursos, ¿sabes? Sí. <coughs> y en uno, en uno de ellos. <coughs> oh, ¿Qué pasa? No sé qué nos pasa.
0: Postre, en uno exacto. de ellos. A te pasa A ti te pasa que son las 10 de la mañana, que te hecho madrugar sí. un sábado. <ríe> <Sí>. <ríe> y a mí me pasa eh... que estoy saliendo todavía del coronavirus. Eso es lo que nos pasa.
1: Exacto. Eh. Hicieron dos concursos. En uno de ellos, los primeros 500 que participaron le regalaron un kit de esto de la valier con la, la interfaz para, para el iPhone, el S16 uh -huh. o algo de eso. No sé, ya tienen un nombre raro con esas cosas. Y en el otro, dieron también una, a los primeros 500 dieron una gorra. Yo participé, no gané vale nada, pero me gané la gorra, al menos. Bien, bien. Estupendo. Y sí, yo tengo, bueno, digo, el Procaster, el Mike eh, tengo cables de road tengo la Rodecaster. de Caster, yo soy bastante fan de esta marca. Y te voy a decir con respecto a esta, con el audio hay dos cosas que para mí valen la compra. Para mí en lo particular. Uno, la ganancia del micrófono. Que eh, ya ves que lo configuran en menos 50, bueno, 50 decibelio, Pero llega a menos 76. Yo lo he probado sin ruido, sin nada así raro. Hasta menos 69. De ahí para allá no, no he querido pasar. O sea que mm. vale la pena esa parte. Y lo otro es eh, la puerta de ruido. No sé qué han hecho ahí pero se siente completamente natural. O sea, yo antes con la Redcaster 1, cuando tenía la, la puerta de ruido puesta, cuando me callaba, silencio total. Sí. Cuando hablaba, se escuchaba el... Sí, de fondo. la entrada... Era muy agresivo. Ahora no. Sí. Ahora yo no siento... Con el mismo ruido ahora no siento eso. Es, es mm. mágico. Este procesador es mágico. Entonces, ya por esas dos cosas, a mí me vale la compra. Y más todo lo demás que tiene, porque hemos hablado de pocas cosas, pero es que tienen un montón de de cositas nuevas, detallitos nuevos que hacen que esto sea maravilloso. Pero yo me quedo con que van a sacar nuevo firmware dentro de poco y que va a pasar lo mismo que pasó con la, con la original. Va a ir de mal a mejor y bueno, a disfrutarla porque a los que nos gusta esto, esto es una maravilla. Es un estudio en Mira, casa.
0: Eh, creo que era el año, no sé si 2010 o 2011, una cosa así, ¿eh? Cuando los Reyes Magos, que es lo que tenemos aquí en España, me trajeron una mesa de mezclas muy espectacular porque tenía la posibilidad de clavar un iPod. Tú le ponías mm. poner un iPod a, a esa mesa de mezclas y entonces podías la música del iPod incorporarla a tu, a tu grabación y también grabar en el propio iPod. Wow. Esto es algo que yo, que yo nunca hice, pero esta mesa tenía unos efectos de, de voz muy curiosos eh, y que además podía activar por canal o sea, yo podía coger un efecto modificar la voz de la persona que estaba hablando solo el canal 3 o el canal 4 y eso en romano no, no daba mucho juego eh, para mi decepción he visto que aunque la Rodecaster eh, Pro 2 lleva estas cosas, pero resulta que no se graban, o sea, yo como grabo en el ordenador no, en, en multitrack yo grabo en Hindenburg directamente esos efectos no se graban yo no sé si la interfaz de, la interfaz de chat también va a aceptar esta grabación o no no, no sé qué habéis escuchado. Ahora mismo los oyentes... Tú... Yeah. <risa> pero yo te estoy escuchando a ti ahora con voz terrible. Pero tú me has escuchado a mí con voz de pitufo. Sí, ¿cómo no? Claro. Sí. Vale. Sí. Nosotros nos hemos escuchado con las voces modificadas. No sabemos porque nunca lo hemos hecho todavía. Eh, no sabemos qué habréis escuchado vosotros. Si sí, habéis escuchado a nosotros mismos, pero haciendo un poco el... Todo. Porque claro, el tema es que cuando tú te oyes con esta voz rara, ¿no? Con esta voz de no puedes hablar bien, o sea, no, no te sale hablar no. bien. Es una, cosa, es una cosa muy rara, ¿no? Entonces, pues bueno, si estas cosas te gustan y tal, esto de que te, te aflaute la voz, te la ponga así, tenebrosa, la Roadcaster Pro 2 lo puede hacer, pero de momento, yo creo que de momento, si estás grabando en el ordenador, estos efectos no se van a pasar a esa grabación que haces en el ordenador. Sí se van a quedar grabados en la grabación que haces en la propia Roadcaster, y luego la exportas, pero no en el ordenador. Y es curioso porque cuando tú configuras en la Rockcaster Pro 2, el multitrack, y le dices que lo quieres post-fader, es decir, quiero que todo lo que yo hago aquí se refleje en la grabación, te avisa debajo que el volumen de la grabación va a depender de la posición de los faders y que todos uh -huh. los efectos se van a pasar. Sin embargo, luego sí. leemos en el manual, como tú me pasaste, que los efectos de voz en concreto no se pasaban a esa grabación post-fader.
1: Yo ahora mismo, en cuanto terminemos esto, voy a probar, porque yo me acuerdo que grabé un episodio donde usé el efecto y ahora mismo no, no recuerdo si lo grabé en la micro CD y lo pasé a Hindenburg, o lo grabé en esa ocasión en Hindenburg directamente, y si salió. No sabría decirte. Pero hay que jugar con el tema de con qué estás grabando. En sí. teoría, en teoría, con lo del chat, debería toda la mezcla pasarse al audio. pasarse pero bueno, a Tú no grabas con el chat, tú grabas con el main. Entonces, eh, sí. es, es cuestión de prueba y de error. Eh, bueno, acabamos porque... de
0: probar. Quiero decir, no nos vamos a enterar. Quiero decir que nosotros ahora mismo estamos grabando con la interfaz chat, evidentemente, y vosotros ya sabréis si nos habéis escuchado con voz de pitufo y monstruo directamente o no lo habéis hecho. Pero bueno, otra cosa más para, para probar. Oye, vamos a hablar, eh, ya hemos hablado mucho de la Roscaster Pro 2. Eh, insisto, da la sensación de una impresión negativa, pero es que somos muy exigentes y las cosas tenían que estar, nos da la sensación de que tenían que estar un poco más, más terminadas. Pero claro, el potencial de crecimiento que tiene este dispositivo es mucho más grande que el que tenía la Roscaster Pro Uno que la han exprimido al máximo y yo también me he alegrado mucho de escuchar la noticia de que la van a seguir actualizando porque lo que se dijo al principio es que no, que ya no iba a recibir más actualizaciones sin embargo creo que han visto que tienen un gran potencial de mantener las la dos a la venta y las dos en el mercado, porque aunque haya mercados donde los precios están muy iguales como en Estados Unidos, hay otros como aquí en Europa donde la diferencia es de más de 200 euros, con lo cual pues uh -huh. a la gente le puede merecer la pena ir a comprar de nuevas el, el, modelo, el modelo inicial. Eh, y yo no sé lo que te iba a preguntar.
1: Que es bueno, muy sí, buen sí. Equipo. Muy sí, equipo. Sí, sí,
0: es muy buen equipo, efectivamente. Estamos muy contentos. Yo, fíjate, si alguien tiene la Rosecaster Pro 1, a no ser que sea un loco de esto como nosotros, no sé yo si le recomendaría que pasara a la 2. No lo tengo claro. Yo no. ¿Tú crees que no?
1: Yo no. No, Si, si te va bien con la o no, si, si tienes tu setup perfecto, si todo, te, si todo te funciona, no cambies, no no tienes que cambiar. Eh, eh, a no ser, bueno, que seas como nosotros, pero a no ser que a lo mejor quieras poner algún instrumento y en lo que agarras un podcast, tocar una guitarrita o qué sé yo, eh, no creo que tengas que cambiar.
0: Para nada. Para nada, para nada. Y más y menos si estás pagando precios de, de Europa, por así decirlo. ¿no? Y, hombre, también tienes la jugada de vender la 1 ¿no? y compensar claro. con eso lo que te cueste la 2 y darte el capricho, ¿no? Pero vamos, yo, yo creo que no es, una, no es una actualización necesaria en el caso del 95% de los podcasters. Yo lo, que yo pasa lo es que defino de esta forma.
1: Yo lo defino de esta forma. Si eres podcaster, puro y duro, procaster original. Eh, procaster, no, podacaster pro original. Sí. Si eres un poco más o quieres un poco más. La 2, sin duda. Pero sí, con la
0: 1... Un, un streamer, alguien que exacto. graba vídeo con más cosas, es decir, te, te va a dar más posibilidades, exacto. pero desde luego con la 1 para cualquier podcaster le, le, va de, le va de sobra. Quería preguntarte por, por tus proyectos personales antes de irnos, no porque uh -huh. bueno hemos venido a hablar de la Rockcaster Pro 2, pero quería preguntarte algunas cosas más. Comentas que aunque has, has hecho varios podcasts, pero ahora ya... Eh, Solo haces eh, como pienso digo, ¿no? Este es ahora mismo el único podcast que estás haciendo. Así
1: es. A ver, yo comencé en el 2016, eh, impulsado un poco por eh, mi amigo Yoyo Fernández, que a su vez teníamos referencia a ti y a otros tantos, por supuesto, que habían empezado con esto. Yo vengo del mundo del blogging, después pasé a hacer vídeos en YouTube y me di cuenta que este medio de podcasting no solamente me ahorraba más tiempo, sino que me era más gratificante en todo sentido a la hora de, ¿sabes? de, de editar, de, de, de todo. Me, era más, me gustaba más. Y entonces ahí comencé con mi primer podcast, que era un digamos el podcast del proyecto del blog que tenía, o de System Insight, y del, y del canal de YouTube. ¿okay? Luego fui descubriendo que quería hablar de otros temas, nuevas tecnología, y entonces fui creando otros podcasts. Y que si es relato, que si inmigrantes con, con mi mujer, que duró muy poco porque enseguida eh, bueno salió embarazada la niña y demás y no pudimos seguir con eso. Y dije, mira, esto está muy bonito todo, pero quiero ponerlo en un solo lugar, al estilo de Milcar FM y otras redes podcasticas por ahí. Y fue donde nació Tupodcast.com, que me asombré en su momento que nadie hubiese comprado el Tupodcast.com, porque es algo muy, no sé, un nombre que creo que es bastante eh, pegajoso. Y ahí los centré todos. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasó a mí? Que fue pasando el tiempo y yo me sentí un poco como con la, la, la obligación de tener que lanzar un, cada uno de estos podcasts con cada uno de sus temas y era como demasiado estrés sobre mí, por gusto, porque yo esto lo estoy hago por, porque me gusta, para desahogarme, para lo que sea. Entonces, llega un tiempo, decidí quedarme solamente con Como Pienso Digo pero además porque eh, me cambié de plataforma. Yo hasta ahora venía usando WordPress, como tú, con, en este caso con Blu-ray, el plugin de, de, de PowerPress, y ahora eh, me pasé a Castopod, que es una plataforma que es enfocada 100% en el podcasting, que está en beta, que todavía está incluyendo cosas, eh, estoy colaborando con el desarrollo, con la traducción, con un montón de cosas, y, y está muy bien. ¿Qué pasa? Es, que es lo que me llama la atención de, este, de esta plataforma CastoPod que está muy enfocada al podcasting 2.0 a lo que Adam Curry el eh, Fader eh, pues bautizó como podcasting 2.0 que para los que les gusta esto eh, deben saber que es simplemente nuevas etiquetas que se le añaden al RSS para potenciar mucho más el podcasting estamos hablando de etiquetas para el, el Value to Value o como valor por Valor o sea para que la gente tenga la posibilidad de darte dinero mediante un podcatcher, por ejemplo. Etiquetas para hacer eh, podcasts en vivos. Para transmitir en video un podcast en vivo. Y como esto, un montón de cosas. Poner autores, en fin, en fin, en fin. Y CastoPod está muy enfocado en esto. Tiene todo ya listo para el podcast 2.0. Eh, en fin, a pesar de que está en beta y que está mejorando. Entonces me interesó mucho ya irme metiendo de lleno en esto. Y decidí dejar el resto de podcast. No es que los haya abandonado completamente porque hay algunos que son... Como colaborativo con otras personas, que eso sí, en algún momento, en cuando tenga el tiempo, lo, lo, lo puedo retomar. Pero ya decidí dejar todo, 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 de como lo pienso lo digo, en uno solo. Ya, tecnología, política, opinión, lo que sea, en uno solo. Y me, me, no sé, me estoy un poco más cómodo con eso.
0: Si entráis en la web como pienso digo.com, vais a ver la interfaz. Eh, muy interesante que te genera Castopod, porque Castopod, si, si entráis a su web, castopod.org, ahí vais a ver que es un, es un proyecto de, 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 de código abierto y dice download. Supongo que porque esto tú te lo instalas en tu propio servidor, ¿no?
1: Así es, así es. Yo tengo también en YouTube ya los videos para que quiera hacerlo, de cómo eh, tener un VPS listo e instalarlo. Es muy simple. Mm -hmm. Pero además, otra cosa que se me olvidaba decir, tengo Castopod, y es que está preparado para todo lo que es... Eh, Activity Pop, que es el protocolo que usan plataformas como Mastodon, por ejemplo. Con lo cual, todo lo que yo publique en Castopod, si te fijas en la página principal, hay una pestaña que dice actividades, otra están los episodios uh -huh. y sí. otro la about. Bueno, en las actividades, ahí vas a ver que están los episodios publicados, pero también hay mensajes random
0: que yo sí, pongo. Sí, también hay comentarios. Comentarios tuyos, Esos
1: mensajes, decir, sí. exacto. Esos mensajes salen directamente en el Fediverso eh, de, de Mastodon y estas plataformas, con lo cual la gente puede seguir por ahí el proyecto. Cuando publico algo sale automáticamente ahí y bueno, es maravilloso. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me falta? Porque yo tengo asociada mi cuenta de Mastodon con mi cuenta de Twitter. Lo que yo escribo en Twitter o en Mastodon se replica en la otra plataforma. Todavía CastorPost está trabajando para integrar esto con la aplicación, con la herramienta que hace, ese, que hace ese switch, que hace ese bridge, mejor dicho, ese puente. Y entonces eh, no funciona. Pero cuando funcione, ya no tengo que estar poniendo manualmente en Twitter hay episodio tal con título tal nada no, no, no. ya automáticamente que publica aquí va a salir en Mastodon Mastodon va a replicar para Twitter y es trabajo que me ahorro entonces es un poco más social en ese sentido ahí puedes ver cómo te dan like cuando hacen mmm, reblog o retweet o lo que sea cuando te comentan también lo puedes ver ahí y ya te digo es una plataforma que va eh, va a ser muy interesante cuando salga su versión estable una de las cosas que van a incluir te lo digo porque sé que a ti te puede te puede interesar es que ahora mismo no tienen la opción de tener podcast premium, podcast privado o lo que sea, ¿no? Pero uh -huh. están en el roadmap de eh, poner esta opción. Cuando lo pongan, mira, es eh, una maravilla. Y yo probé, y yo pude importar en un que tenía de prueba varios de mis pocas de tupodcast.com, los importé ahí. Te organiza todo. Si tienes por temporada, por temporada. O sea, todo, 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 todo bien organizado ahí. Listo para llegar, grabar, subir y despreocuparte. O sea, los metadatos normales y despreocuparte. Incluso, tú puedes subir, eh, ya no los chapters, no los episodios que salen, eh, con, que se pueden hacer con Hindenburg, pero si tú quieres cambiar la portada de cada episodio, te da la opción de subir el fichero mp 3 de subir la portada para ese episodio en específico, y ya te va organizando automáticamente el número del episodio, el número de, de la temporada. Todo eso te lo va dando de una forma súper simple. O sea, que para el podcast es un, eh, una herramienta buenísima.
0: En la web, eh, como pienso digo, .com, hay un enlace al... A tu canal de YouTube uh -huh. es ahí donde tiene el canal de YouTube de como pienso digo pero ahí no están los, los vídeos ¿no? que mencionas porque no, no, no tenían no. vídeos sobre cómo instalar eh, cómo instalar Castopod uh
1: -huh. eso está en el es... canal de System Insight yo Ajá, puse ese canal ah. ahí de, de prueba porque probando el tema de los porque pensé eh, yo yo tenía un canal de en ese mismo comienzo digo yo lo quité los vídeos pero antes tenía los po... muchos de los podcasts de tu podcast con audiograma estaban ahí uh -huh. Entonces, sí. la idea mía era empezar a hacer eh, podcast en video también, sobre todo para promocionar en TikTok, porque sabes que TikTok, eh, claro. yo he descubierto podcast ahí maravillosos o sea, eh, TikTok para eso se presta muy bien, pero no, lo, no todavía no lo ha he hecho, y está el canal ese puesto ahí, pero no, está en el otro, en The Insight, si quieres mm -hmm. después te paso el enlace para los que quieran sí, hacer sí, eso. Luego.
0: Luego busco yo el enlace, trabajo yo un poco. Hemos dicho que era systeminsight.net y seguramente sí. a poco que busque puedo encontrar el enlace no. y dejarlo en YouTube. el Youtube.com barra System y ya está. ahí, ahí está es el Fantástico. Y ahí encontraréis vídeos sobre cómo instalar CastoPod en vuestro en vuestro servidor. Que yo, ya sabéis que yo soy más de soluciones de pago y todo esto. Pero para todos que seáis uh -huh. unos hippies... Y que os gustan todas estas movidas, el Yoyo, -Yo, Pedro Sánchez, toda esta gente de no, yo quiero tener mi podcast hospedado en esta lápiz USB que llevo en el bolsillo. De todas esas cosas, esto no, bromas aparte, tiene una pinta espectacular. Porque yo he tenido que batallar con, con PowerPress, con el plugin de podcasting de, de, WordPress, y eso es un quilombo de narices. O sea, mm. incluso sabiendo mm. mucho de podcast, e incluso, o sea. Mm, la, todo en, en el libro, en mi libro, podcasting, así luego yo, así lo puedes hacer tú, no abundo mucho en el tema, porque es increíblemente farragoso tener que explicar en el libro y paso por paso cómo se cómo se configura un podcast. Doy algunas indicaciones un poco por encima, pero es, es de las cosas más terribles que yo me echaba la cara, ¿no? Y da la sensación de que, bueno, claro tú lo que pasa es que tú has configurado mil cosas en toda tu vida. Quizá no seas tú la, el, el patrón, ¿no, eh, Ernesto? Pero creo que se, tiene pinta de que CastoPost tiene que ser mucho más fácil de configurar que PowerPress o cualquier cosa.
1: Súper simple. O sea, te va a tomar más tiempo lo que es preparar el BPS, tenerlo listo. Poner unos cuantos comandos de Linux y demás y, y, y hacer eso que usar la herramienta en sí. O sea, la herramienta está lista mm. para llegar instalar y usar,
0: es así Magnífico, pues echarle un vistazo ya os digo, de momento a la web del podcast como piensodigo.com para que veáis cómo se te queda un podcast en tu servidor con Castopod, porque el aspecto es fantástico, no. es decir, ya sé que ahí está WordPress con 16 millones de plantillas, pero claro, una cosa es que yo te consiga crear un WordPress que se te vea facilito y cómodo y tal y otra cosa es que todo esto ya venga configurado de una forma mágica y que no tengas que perder la vida en, en hacerlo pues eh, yo pienso que ya está, eh, Ernesto. Muchísimas gracias por haber madrugado eh, ahí en Texas. Ya me, ya me puedo
1: morir tranquilo ya. Ya como ¿Sí? podcaster he llegado a la meca, he estado en Provo Podcast, no. ya me puedo morir. No, 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 porque Tranquilamente. Yo no te mueras. No te mueras.
0: Vamos a, darle, vamos a darle un plazo a estos australianos que como están ahí, cabeza abajo, pues claro, a veces hay cosas que no tienen claras. Y te llamo otra vez eh, dentro de unos cuantos meses cuando el firmware haya, haya crecido y venimos aquí otra vez a hablar y a, a explicar a la gente lo que era y lo que, y lo que será en su momento. Muchas gracias, Ernesto. Gracias a ti. Carmela García, muy buenas. Hola. Y Pedro Sánchez, muy buenas. Buenas
2: tardes, Emilio.
0: Antes de ponernos a debatir, quiero preguntaros por vuestro proyecto común el podcast Cuarentena, un programa que surgió al principio del confinamiento para tratar todos los temas y noticias en torno al COVID-19 y sus efectos en la salud de las personas y en la sociedad. Uh, Carmela, habéis decidido que ya es el momento de que este podcast termine.
3: Yo creo que es que a estas alturas que ya es un resfriado más, como, como lo habéis pasado muchos, como un resfriado fuerte, pero como un resfriado ya ha llegado el momento de asumir que es una enfermedad más y bueno... Darle un cierre. Porque inicialmente pensábamos que esto iba a ser dos meses, no dos años.
0: Sí, hubo un momento en que pensábamos que esto iba a ser dos meses. Eso dice ella sí. siempre. No sé. Yo, Como yo no...
3: algo tan así, yo creo que sí. O sea, al principio... A ver. Si todo el mundo se creía que eran 15 días de confinamiento y luego ya estaba.
0: Ya, pero teníamos el... el... A ver, eh, una cosa que es lo que la gente quisiera creer y otra cosa es lo que la racionalidad invitaba a pensar. Teníamos el antecedente de todo lo que haya pasado en China ¿no? y, el, y el timing que estaban llevando ellos. Con lo cual, pensar que esto iban a ser dos meses, sí. Pero si nos fijamos,
3: claro, o sea, si te fijas en China, realmente en su caso fueron semanas, meses, pero luego tuvieron una vida más o menos normal con muy poquitos casos. Lo de las. Siete olas que llevamos nosotros no ha sido la situación en China, aunque hayan tenido ese revival hace poco. En bueno, medio porque... han estado teniendo una vida normal, cerrando bueno. el país.
0: Sí, claro, efectivamente. No, y, y todos veíamos imágenes entonces, cuando aquí todavía no tenemos nada, veíamos esas imágenes terribles donde había controles de carretera, donde la policía ataviada, como si estuviera cazando a ET, sacaba a la gente, y perdonad, a hostias del coche, porque es que es como lo sacaban, eh, porque tenían fiebre y, lo, o sea, claro, es que los medios de los que dispone Pedro un Estado autoritario para tratar estos temas eh, no tienen parangón.
2: Todas las ventajas del comunismo y todas las ventajas del capitalismo, con todos los inconvenientes del comunismo y todos los inconvenientes del capitalismo, eso es China, un gran país. <risa> eh, en fin, bueno, ahí tenemos al pobre de Mark Millian, que nos ha estado contando lo de un, un paseo por su sala de estar, porque, bueno, es así. Eh, yo no pensaba que iba a ser tanto, pero lo de los dos meses, o sea, yo, yo sí lo vi, lo vi venir. O sea, esto es una cosa que dicen todos los economistas y la gente así. Yo, yo sí lo vi venir y tengo además compañeras que pueden dar fe. El jueves y el viernes anterior, mi jefa dándome mmm, la brasa porque decía que yo le daba la brasa con el teletrabajo. Y yo le decía, mmm, fulanita, mira que tenemos que tener esto preparado. Eh, un plan B por si acaso porque igual el lunes que no, que no, Pedro, que te estás poniendo muy pesado con lo del teletrabajo, ya, ya eh, el alcalde no ha dicho nada aquí no hay ninguna instrucción de teletrabajo y yo, ya, bueno ya veremos a lo largo del fin de semana esto fue un viernes y el sábado a la mañana me estaba llamando diciendo que ella ya no iba a volver de la comunidad autónoma en la que tiene su residencia principal una comunidad vecina al País Vasco y que ya si eso fuera yo el lunes al pleno a contar cuál era eh, el plan de trabajo en remoto de los servicios sociales. O sea, sí que lo vimos venir, yo creo, pero es verdad que yo luego pensé siempre que pasada la primera ola, pues ya estaba, ¿no? Luego además eh, creo que siempre interpreté, eh, no es que yo sea un exégeta de mi tocayo, pero siempre interpreté aquella primera aparición que no sé si fue un jueves, un miércoles... Eh, coincidiendo casi con el cumple de Guillermo eh, yo le vi la cara y dije nos están preparando para lo peor pero, pero todavía no lo quisimos ver pero ya claramente nos estaban preparando para lo que venía pero es verdad que empezamos a hacer el podcast a diario, es decir, pensamos que aquello pues duraría unos mesecitos y ya y luego claro, no es así. que se
3: fuese a acabar la pandemia así de un día para otro, yo de eso estaba segurísima tengo muy claro cómo funciona esto pero como que la situación de que fuese a ser el tema de conversación todos los días, sí, yo pensaba que ese verano caería. Que no tendría... También es cierto que tuvimos muchas olas a nivel mundial porque eh, porque somos muy cerrados de mente y queremos volver a lo de antes. Si hubiésemos adquirido nuevos hábitos, nos habría dado esa situación. Eh,
0: Pedro, para, para ti, eh, bueno, no, nosotros estuvimos hablando al principio de esto y existía la posibilidad, evidentemente, como... Como Carmela está en Emilcar FM de hacer el podcast en toda la red. Yo, yo no, no quise tenerlo porque para mi propia catarsis personal yo necesitaba que el, que el podcasting fuera por otros derroteros. Mm. De hecho, yo prácticamente no hablé nada del coronavirus durante todo ese tema del confinamiento de Emilcar Daily. Porque quería que Emilcar Daily fuera. Para quien lo escuchara, pues, 10 minutos de pausa en todo eso. Eh, pero. Soy consciente de que el podcast ha sido una gran ayuda para, para mucha gente. Yo he escuchado algunos capítulos, no los he escuchado todos, porque no porque precisamente por un motivo por el que no podía hospedarlo, tampoco podía convertirme en un oyente o sea, ha sido Pero soy consciente de que el programa también eh, ha tenido su utilidad para vosotros. ¿no? Pedro, ¿qué ha significado para ti el, este podcast? No ya solo en su inicio, sino luego en todas las fases, todos los cambios de periodicidad que habéis hecho. Ese, ese fading controlado, no igual que hay demoliciones controladas de edificios, ¿No? Este podfading controlado que habéis hecho de poco a poco ir espaciando los capítulos para decir y ahora se acaba, ¿qué es lo que ha supuesto para ti a la hora de enfrentarte emocional y psicológicamente a, al tema de la pandemia? Antes
2: un, una breve, un breve apunte, como podcaster es la primera vez que consigo ir matando un podcast de una manera adecuada y no dejarlos morir en la mejor versión o en la peor versión según se mire en la que tú mencionas el post fading. Eh, desde el punto de vista de lo que ha significado a nivel personal y te diría incluso desde el punto de vista de la cultura científica todo lo que yo he aprendido escuchándole a Carmela que es bastante más de lo que ha aprendido mi hijo en el bachillerato en su asignatura de cultura científica eh, es un poco, lo resume bastante bien, fíjate por una vez no nos vamos a quejar de Apple Podcast lo resume bastante bien donde eh, Apple Podcast desde el comienzo colocó al podcast, bueno no sé si al comienzo lo destacó simplemente como para seguir el, el COVID, la enfermedad, pero ya en la segunda parte digamos de la enfermedad lo colocó dentro del apartado de los podcasts imprescindibles para entender el, el COVID, pero eh, en un apartado subapartado que era algo así como, eh, bueno justamente eso, no eh, No tanto para seguirlo sino para entender, eh, como para conversar sobre ello. Eh, a mí me ha servido desde el, como, como persona con un trastorno de ansiedad que estaba más preparada que vosotras eh, para pasar un mes, mes y medio en unas condiciones adecuadas. Yo ya estoy acostumbrado a lo que es estaba acostumbrado a lo que es vivir con una cierta ansiedad, pero después cuando eso se mantiene en el tiempo incluso es peor ¿no? para las personas que tenemos tendencia a estar un poco nerviosos de vez en cuando. Y para mí, como para muchos oyentes y nos lo han dicho y muchas oyentes eh, cuarentena ha significado la voz de Carmela eh, tranquilizándome desde la ciencia trasladando, digamos la fe en algo etéreo eh, la fe en que con el tiempo y un bizcocho esto se pasaría en entender que esto iba a acabar incluso, voy a decir una cosa que Sería polémica si la dijéramos en cuarentena y que va a ser polémica aquí también. Incluso si no hubiera habido vacunas, cómo de manera natural hubiera la pandemia evolucionado, ¿no? Que es justamente lo que está ocurriendo, convirtiéndose cada vez más en un bicho que está mmm, más fácil de contagiar, pero con un contagio menos grave. Todo esto yo lo he aprendido de Carmela. Incluso en aquellos momentos tan difíciles en que ¿Habrá vacuna? ¿No habrá vacuna? ¿Hay candidatas a vacuna? ¿No sabemos cuándo? ¿Quién se las pondrá? ¿Cuánto efecto tendrán? Y luego, pues bueno, poco a poco ir, yo creo que transitando la pandemia, siendo consciente de que esto estaba poco a poco ubicándose en nosotros para quedarse, pero no para hacernos tanto daño como hizo al principio. ¿no?
0: ¿Puede alguno de vosotros hablarme de números? ¿Sabéis las descargas que habéis tenido por capítulo? ¿Cómo ha evolucionado el podcast en ese sentido? Madre vale, de Dios. Si es que también. Aquí le vengo yo a preguntar. Mi um, idea.
2: Sí, no, no. Sí, sí. Yo he seguido un poco. Lo he seguido ah, un claro. poco. Muy de vez en cuando porque no era lo importante. Nos hemos ido moviendo en los momentos iniciales con muchísimo más... Eh, cuando era diario no, porque tú sabes que un podcast diario que dura una hora y pico, por mucho tiempo que tuviera la gente, la gente seguía con sus quehaceres, aunque fuera teletrabajando. Una hora
3: y pico. Algunos de los diarios llegaron casi a cuatro horas.
2: Claro, por eso digo. Pero cuando ya nos estabilizamos y conseguimos que esos hipotéticos 40 minutos iniciales se establecieran y nos fuimos a lo semanal y tal estábamos en torno a las 1.500 escuchas, por abajo, por arriba, dependiendo del episodio, dependiendo de cómo se nos ocurriera el título, ya sabes, porque no somos nosotros ninguno de los tres muy de la escuela del clickbait, pero bueno, tenemos cierta creatividad titulando. Entonces, cuando el título era más atractivo, o el tema, o había algo en la, en la actualidad que realmente requería de la explicación de Carmela, que no era simplemente cómo vamos, tal sino pues aparecía una nueva, una nueva variante y este tipo de cosas, con algún pico por encima de 1.500. Hemos hecho más de 100 episodios. Pues yo le calculo que entre 100 y 150.000 impactos, si lo viéramos desde el punto de vista del marketing, que yo creo que para lo que ha sido toda esta fase, todo este fin toda esta etapa, que al principio además tuvo un cierto retraimiento, acordaros, en la escucha de podcast, pues no está mal. Yo creo que ha sido un proyecto en ese sentido, un proyecto de éxito.
0: Sí, porque además, la verdad, en los tiempos que corren, <ríe> eh, llegar a esas cifras es, es interesante. Y además, con el respaldo que tuviste, como tú bien has dicho, de Apple Podcast, inesperado es, que diría Yoda. Sí. Eh, y habéis estado en portada de Apple Podcast mucho tiempo, siendo el único podcast independiente que ha estado ahí tanto tiempo, en, en los últimos tiempos, siendo redundante, porque ya sabéis cómo nos está tratando últimamente... Apple Podcasts, a, a, a los podcast independientes, con los que una vez se reunió, Pedro...
2: en Dos veces, de hecho. Contigo tres, creo.
0: backstage de la tienda de Apple de Puerta sí. del Sol. Sí, y sí. nos entregaron su corazón y nos preguntaron cosas si querían saber de nosotros. Tú imagínate ahora, el,
2: el, el superjefe mundial, ¿eh? Dedicándote sí. a ti una hora, luego haciendo una pausa para un pequeño café, sí, dedicándome sí. a mí otra hora... Estas cosas ya no las veremos nunca, querido Pero Emilio. no,
0: pero si es, que, si es que en su momento ya era un espejismo, mira. Yo el otro día, le, creo, creo que era en Mambler que me entrevistaban y que decía que en la portada de Apple Podcast hay un espacio para los canales, ¿no? que es la forma mm. que desde la última gran actualización Apple Podcast tiene para mostrar las redes de podcast, realmente. Lo llames como lo quieras llamar, las productoras. Ahora, antes había una forma de hacerlo, que lo teníamos cuatro gatos y que visualmente... En, en, en Apple Podcast no era nada del otro jueves y ahora está me, mucho mejor traído ¿no? entonces tienes aquí canales destacados y tienes Es Radio, Podimo Dial eh, Onda Cero, Los 40 Ser Podcast, Europa FM eh, Fuera de Series, que aunque empezó siendo uno de nosotros, pero han ambicionado que lo iban mejor y ahora es otra cosa Podium y a partir de ahí, cuando ya se les sacaban los grandes medios españoles en español ya meten cualquier cosa. The Athletic, del Reino Unido, CNN, Cookout, Luminari, Red Bull, la, o sea, lo la, que sea.
2: La BBC, lo que sea.
0: Lo cosa. que sea, antes de meter un canal de podcast independientes, o de una red de podcast independientes, o de un contuberno independiente, o lo que sea. O sea, que estamos viviendo los tiempos que estamos viviendo y en ese sentido pues los mil y pico oyentes que vosotros habéis cosechado por por capítulos son realmente muy, muy meritorios. ¿Cuándo más, es? Más, cerca,
2: más cerca de los 1.500 que de los 1.000. ¿eh? Quiero decir, he, he querido ser modesto, pero realmente si Bien. tú miras la mayor parte de la estadística, nos sí. vamos más cerca de los 1.500 casi siempre.
0: ¿Cuándo es el último capítulo de cuarentena? Hoy. Bueno, hoy, hoy. Que lo, gra hoy lo grabáis, que es 29 de junio. Sí. ¿Y lo publicáis? Hoy.
2: Pues seguramente hoy. Ah. Porque el, es el esclavito de ella es la esclavita del conocimiento y yo soy el esclavito del de, de las cosas de ya sabes tú sí. la magia bueno, que pues hay que entonces, hacer después
0: para cuando eh, los oyentes de programa podcast estén escuchando esto ya se habrá publicado ese último capítulo de cuarentena y uh -huh. aunque no lo hayáis escuchado durante todo este tiempo pues está bien ir a acompañar a los amigos en ese último en ese último paseo juntos eh, no, os he traído por... bueno, sí os he traído para hablar de esto, evidentemente, pero os he traído para hablar de, de más cosas. En concreto,
2: tiene so... sorpresa. ¿eh? No quiero fastidiarte el puente que ibas a hacer al otro, pero digo sí. que tendrá sorpresa el último capítulo.
0: Es, es un capítulo musical, quizá podríamos decir. ¿Algo como... que te, te mucho ahora?
2: Sabes cuando en las relaciones humanas hay que dar el siguiente paso. Sí. Pues algo parecido. Es lo que lleva
3: Pedro diciendo todo el día.
2: Sí, en un canal de Telegram que compartimos vaya el de bala extra, lo puedo decir. Lo hemos, bueno, yo lo he significado respecto a lo que podría ser pasar de una pareja, de hecho, a un matrimonio. Pero, pero tampoco hemos dicho nada más. ¿Te parece poco? No saben si vamos a montar un canal de Twitch, de Twitch, de Twitch, de sugerido. de Twitch, de y quizás todavía nosotros no lo sepamos, o sea que ahí está. Claro,
0: de... eso es lo más importante. Es decir, usted bueno, perdone, no, señor,
2: ya... señor Host. Eh, Hago usted lo que deba, que, que le he cortado.
0: No, no, yo iba a transicionar al, al tema. Ya sabéis que promo podcast tiene tres secciones y estamos en la sección debate, en la que siempre me traigo a dos compañeros, compañeras del, del podcasting para charlar de algunas noticias, de algunos temas que eh, entiendo yo que sean relevantes a largo plazo, porque el podcasting en estos días que corren genera noticias continuamente. Seguramente, al igual que muchos de vosotros, yo estoy suscrito a PodNews, la factuosa newsletter eh, de podcasting, que todos los días trae un chingo de noticias. Muchas de ellas nos pillan muy lejos, ¿no? Porque es no sé qué red de podcast profesional se ha peleado con su host, que se ha ido a la red profesional de enfrente. Pero en muchas ocasiones esos grandes movimientos nos ayudan a hacer lecturas que que sirven para el podcasting en general o simplemente para decir, qué barbaridad. Y bueno, pues eh, ya os digo, seguir el día a día es agotador, eh, es como eh, seguir el día a día de las novedades de Apple, en las que todos los días los blogs de Apple mmm, tienen 12-14 posts, pero cosas sustanciales, una al mes, realmente, como mucho, y en el podcasting pasa algo parecido. Siempre hay dos 3, 4 noticias que tienen el alcance y, y hay otras que pues, simplemente pues, son pues, el día a día de cualquier industria. Y yo quería traeros mmm, una... Bueno, les he, les he pasado a ellos antes un enlace de 9to5Mac que precisamente, por rellenar, porque no tenías noticias relevantes del mundo Apple, hablan del podcasting 2.0. no El podcasting 2.0 que sería una vuelta de tuerca al, al sistema de podcast basado en RSS tradicional de toda la vida, creado por Adam Curry. Y precisamente el mismo es el que nos trae este podcasting 2.0 era una especie de, re de reformulación con nuevas etiquetas para los feeds eh, RSS, con nuevas posibilidades e intentando tender una mano a, lo voy a decir, nuevas tecnologías que existen ahora y no existían en su momento. No es, algo, no es una noticia nueva, o sea, no es algo del 26 de junio cuando Bradley Chambers lo escribió para 925 mac pero sí nos vamos a apoyar en esta noticia para hablar un poco de, de las patas que sostienen esta idea del podcasting 2.0. La primera de ellas es el tema de los directorios. Porque, ¿cuál es, digamos, qué es lo que hay detrás, qué es lo que detona que Adam Curry quiera redefinir el concepto de podcast? Pues precisamente es que eh, las grandes empresas estén matando el RSS. Es decir que eh, Spotify no usa RSS, nosotros le damos nuestro RSS, ellos cogen nuestro MP3, se lo suben a su servidor y lo sirven en streaming, pero sus podcasts eh, exclusivos al igual que los podcasts exclusivos de Audible, de Amazon, de cualquier plataforma que tenga una aplicación tampoco tienen un RSS nativo, se distribuyen vía Feed y claro esto es esto es una puñalada al corazón del sistema porque el RSS nos hará libres claro esto es lo que vincula directamente al oyente con nosotros independientemente de que luego por medio pueda haber una plataforma que agilice la actualización, que haga, mande pings para que las aplicaciones se despierten por la mañana, venga, que está aquí va la extra, y todo ese tipo de, de historias. Pero el RSS es al final lo que nos vincula directamente. Si nosotros consentimos en pasar a un modelo que no tiene el RSS, perdemos el enlace directo con nuestros eh, con nuestros oyentes, y esto es bastante, bastante grave. Entonces, en ese sentido, opina Adam Curry, no sé qué opinaréis vosotros, que dependemos demasiado de Apple. Es decir, Apple fue el primer gran directorio de podcast. Apple, en una mentalidad muy abierta, creó una API para su directorio de podcast, de tal suerte y manera que cualquier aplicación del mundo puede pinchar esa API y ya tiene el catálogo entero. O sea, si tú mañana mmm, creas PedroCast, tu nueva aplicación vasca de podcasting, eh, no necesitas Conta. andar recopilando podcast, sino simplemente pinchar la API de Apple Podcast. Pero Adam Curry yo creo que no se fía ni de la camisa que lleva puesta, porque opina que esto no es buena idea. Entonces ha creado, junto con su socio El Gallo, como yo digo, eh, podcastindex.org que es un índice de podcast realmente abierto, gratuito y en el cual pues, se puede confiar en ese sentido para nutrir a todas las aplicaciones de podcast. Yo me meto aquí a Podcast Index, busco cuarentena le doy a intro y sale cuarentena. Lo mismo ocurre si le doy a a, a Emil Cardelli o si le doy a cualquiera de nuestros podcasts e Incluso le doy a bacteriófagos y salen dos bacteriófagos, Carmela. ¿Por qué? Porque sí, porque la vida es así. ¿Qué quieres que te diga? Aquí hay una tía que se llama Lugana Santos Baki Pasos, Uf. que ha hecho un podcast que se llama Bacteriófagos. Yo creo que lo tienen en Anchor. Y tiene un capítulo.
3: Ah, genial.
0: lo publicó el 3 del 6 de 2021 y estuvo la tía dos horas hablando de control biológico de la salmonela en frangos de corte con bacteriófagos dos horas y el tema de... da
3: para dos horas, he de decir, de... el tema claro. da para dos
0: horas. Y después de eso ya dijo Qualix, Artifex, Pereo y abandonó el podcasting. Bueno, También
2: po de las dos horas podía haber dedicado cinco minutos a hacer un poquito de SEO y comprobar si el, pi el nombre estaba pillado.
0: Sí, pero vamos, para cómo ha desarrollado su carrera yo pienso que le da un poco igual. El tema es que yo no he añadido aquí bacteriófagos, ni he añadido Michael Bailey, ni creo Pedro que tú has añadido bala extra. No, eh, como no, lo, lo hemos supongo, hecho a
2: Podlink y a todos estos.
0: Con lo cual supongo que lo primero que ha hecho Alan Curry ha sido pinchar la API de Apple, claro <risa> descargarse todo y luego dárselas un poco de, de, de hippie. Uh, no sé cómo, cómo ves esto, Pedro. El, el, y además, pues eh, mucha gente, el autor del, del artículo de Night to Five Mac y otras muchas voces del podcasting, están presionando a Apple para que use Podcast Index como... Uh, o sea, que no tenga una base, una base de podcast propia, sino que pinche Podcast Index e intentar que Podcast Index sea el estándar de facto del mercado. De hecho, me ha sorprendido muchísimo encontrar que Podcast Addict, que es una aplicación de Android muy popular, eh, tiene como, como, como base de datos eh, Podcast Index.
2: Podcast Addict que como sabes yo he sido usuario hard user en, en mi época en la que mantenía siempre un Android por ahí de, de, de resguardo, que quizás sería el único podcatcher eh, junto con Overcast y junto con Pocketcast, que realmente podríamos decir saca un poco la cabeza tecnológicamente entre, entre el resto. ¿no? Y aquí habrá usuarios de otras aplicaciones que me dirán pero esto es así, es una aplicación que antes era muy, muy, muy fea y, y que ahora es menos fea, pero que realmente es capaz de hacer casi cualquier cosa que tú quieras. Eh, y me ha llamado la atención, efectivamente, que, que es la que está, pero también me ha llamado la atención las grandes ausencias. ¿no? Prácticamente yo diría, si no me equivoco, tú me corregirás, que no he visto ninguna aplicación basada en iOS. Hay locuras, eh,
0: pero desde luego no son ninguna de las, de las grandes.
2: No son de las conocidas porque si no, yo me hubiera dado cuenta, creo. Eh, es interesante que me hagas esta pregunta. Me alegro que me hagas esta pregunta como diría el otro. Porque fíjate lo que son las cosas... Me voy a poner un poco cuarto milenio, eh, nombrando a la bicha aquí en casa. Eh, eh, no hay casualidad. Y el otro día, en el tercer episodio, por cierto, te citan porque dicen que han pasado ya las leyes, del, las leyes de Milkari y son un podcast. Bien. El bueno de Jean Bedel y Arcachofas en, en eh, los, los últimos, últimos de Filipinas, eh, escuchándoles hablar de la importancia del RSS y todo esto, fíjate que después me quedó resonando en mi cabeza mmm, si tan importante es el feed RSS, ¿por qué estamos tan prisioneros de, de Apple? ¿no? Me quedé con este pensamiento. Es decir, hasta ahora Apple ha sido una empresa que ha sido generosa con el podcasting. Es verdad que tú lo has criticado mucho, yo también a veces. Eh, en tu caso es todavía más llamativo. Eh, pero no es menos cierto que a pesar de que se han equivocado, cada vez que han querido hacer algo se han equivocado, la base es una base extraordinaria que ha permitido que el podcasting se expanda. ¿no? Que es ofrecer efectivamente esa API de manera generosa a todo el mundo que ha convertido incluso dentro del mundo Android la API de, de Apple Podcast como, la, la en fin, definitivamente lo que ha permitido que se expanda el podcasting independiente. Sin embargo, estamos en sus manos y es verdad que hasta ahora no han sido tan ansiosos como, como Spotify, eh, que... Bueno, en fin, empieza a contarle incluso a sus accionistas que es importantísimo acabar con el feed RSS y que eso es lo que va a ser la oportunidad de negocio, matarlo y tal, ¿no? Eh, no parece que esa sea la senda que quiere recorrer Apple Podcast, pero bueno, tú lo has dicho. ¿Cómo está ahora mismo la, la, cómo está ahora mismo la tienda de podcast de Apple? Pues eh, completamente colonizada por podcast que no se pueden escuchar en abierto. Esto es curiosísimo, ¿no? Es decir, con todos los respetos, ¿eh? tú ves ahí Podimo y dices, ah, qué cantidad de ofertas, seguro que hay algo bueno. Y dices, ya, ya, pero es que tiene usted que entrar a mi aplicación para pagarlo. Y entonces, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Es decir... Porque han creado, lo que... han
0: creado el canal de pago en Apple claro. Podcasts.
2: Sí, estupendo. Bueno, estaban antes de, cre de crear el canal de pago, ¿eh? Estaban Ajá. antes. Quiero decir, sí. eh, que Apple Podcast haya permitido a lo largo de los años... Que alguien mmm, que ya no estaba en abierto, que se había cerrado en iVox, por ejemplo, siguiera ocupando uno de los lugares más visibles de Apple Podcast simplemente por poner ahí un episodio a la semana diciendo Hola, buenas, si quieres escucharme, tienes que irte a otro sitio. Era muy raro, ¿vale? Entonces, con toda esta historia, desde luego, para quienes hacemos podcasting libre, independiente, eh, pensar que podemos estar en una. Mmm, que podemos estar respaldado por una de las instituciones libres de. De, de internet como puede ser Ar Archive o como puede ser la Wikipedia o como pueden ser cualquiera de estas eh, grandes instituciones libres de internet a mí me parece que digo pues me encantaría haber escrito ese artículo en 9 to 5 Mac a mí sí. porque realmente ese es mi pensamiento
0: mira hay hay dos cuestiones interesantes en este tema y es que eh, si, si en algún momento hay algún podcast nuevo en Emilcar FM quiero ver si aparece en el podcast index o si lo tengo que añadir yo. Esto para mí va a ser muy significativo y además puede motivar a que le escriba a Adam Curry y a su socio para que me expliquen realmente esto cómo funciona, ¿no? Porque, porque tengo mucho interés en saber este tema de, de qué va porque, claro, una base de datos tiene su poder en tanto en cuanto tiene datos. Yo entiendo que en ese sentido pues pinchen la API de primeras, que no es la única forma, ¿eh? no es la única forma. Yo estoy seguro que, bueno, de hecho tengo muchos problemas con Google Podcast porque se empeña en decir que mi feed, aunque se supone que lo arreglaron hace tiempo y además yo lo di como noticia, no sé si en podcast o en Weekly, eh, ellos tienen un sistema de pronto que ellos descubren un feed y ellos opinan que ese feed es el mejor y te lo cambian y el proceso que tú tienes que pasar para... Poner el feed que realmente quieres es pantagruélico, ¿no? Pero vamos, esto es porque Google ha lanzado sus arañas al mundo y efectivamente ellos no necesitan pinchar mmm, Apple Podcast porque lo pueden encontrar todo. Pero tengo realmente... Mmm, claro, desde que esto salió Yo el Podcast Inder lo controlo desde hace ya bastante tiempo. Le estuve echando un vistazo y tal en sus primeros momentos. Y claro, yo desde entonces no he lanzado ningún podcast nuevo. Entonces, si lanzo alguno en los próximos meses que alguna cosa hay por ahí de, de creación interna vamos a ver si hay algún proyecto que, que tira para adelante, tengo mucho interés en ver cómo aparece aquí no porque va a ser muy significativo de ver hasta qué punto el Podcast Index confía hoy en día en sus propias fuerzas para sobrevivir o entiende que tiene que seguir pinchando pinchando cosas ajenas eh, esto del podcast 2.0 tiene relación también en cuanto, digamos, a, a una innovación en el feed, ¿no? Ahora hay más eh, elementos en el feed de los que nosotros estamos acostumbrados a completar, ¿no? Nosotros tenemos el título, el subtítulo, hay algunas etiquetas propias de Apple Podcast que todos observamos, la categoría, todo ese tipo de historias. Pero el podcasting 2.0 nos trae nuevas etiquetas que añaden más metacontenido. En ese sentido, si nos vamos a la lista en podcastindex.org de aplicaciones que soportan este, este directorio y, por tanto, todas las nuevas etiquetas del podcast 2.0 nos vamos a encontrar algunas aplicaciones que no son aplicaciones para escuchar podcast, como, por ejemplo, Podcast Chapters, que es una aplicación de, para Mac para, digamos, tunear tu archivo MP3, ponerle episodios y, en fin, hacer ahí una, unas historias y dejar ese MP3 en condiciones. También está, eh, por ejemplo, Headliner, que es una aplicación para crear audiogramas, ¿no? para crear versiones en vídeo de nuestro podcast previamente grabado en audio. Y así vemos aquí varias aplicaciones que no son reproductores de podcast. Si yo me voy a Podcast Chapters y veo que es que de nuevo viejo, ahora me permite generar efectivamente, eh, me permite generar nuevas etiquetas para meterle al, al archivo. Eh, entre esas etiquetas, por ejemplo, están las personas. Es decir, se supone que las personas que intervienen en un podcast Ahora son una etiqueta genérica de tal forma que yo puedo poner en este capítulo de Promo Podcast que estáis interviniendo vosotros dos y si usamos la etiqueta genérica del Podcast 2.0, cualquier otro capítulo que vosotros hagáis aparece directamente vinculado a vosotros. Lo cual es interesante. Apple Podcast está haciendo eso a mano, de forma propietaria y de forma limitada, torpe y lenta, que es como ellos hacen estas innovaciones. Luego hay otros directorios... Como Podchaser, que también lo están haciendo, pero también depende ahí de la cosa amanuense del, del usuario. También nos permiten aquí eh, incluir la localización, la geolocalización con coordenadas. También, pues para en un momento dado, pues crear mapas eh, automáticos y, y más precisos de los podcasts. Y también tienen, muy interesante, una etiqueta y unos. Eh, unos unos, eh, unas especificaciones técnicas para incorporar transcripciones al podcast. Es decir, para que al igual que tú estás subiendo tu mp3, subes un archivo con la transcripción con un formato muy parecido a los archivos de los subtítulos, que seguramente habréis visto alguna vez, alguien os habrá contado que existen archivos de subtítulos que se descargan de internet. Y eso pues te permite crear todo ese tipo de contenido. Eh, no sé Carmela si al final nos convertimos, o sea, no ya con esto, sino en general, ¿no? Eh, hay dos visiones para los creadores de contenido. Por un lado, lo que somos la mayoría, que grabamos el, lo que sea con mucho esfuerzo y lo tiramos al mundo y nos olvidamos por completo porque no nos da la vida para más, o luego digamos la otra parte, ¿no? O sea, no solo tengo que crear el contenido y grabarlo, sino que luego me tengo que pasar un chingo de tiempo rellenando formularios, haciendo acciones de marketing y haciendo haciendo de todo, con lo cual eh, la y es vida del Es que esa es la parte que no veo. Claro, la vida del productor independiente se convierte cada vez en, en, en más complicada.
3: Sí, es que en parte está en la situación actual. Muchísima gente también no escucha otro tipo de podcast porque se limita a lo que salga en la aplicación que ellos usan. Si están en Spotify, van a escuchar lo que aparezca en Spotify. Y lo que aparezca destacado además. No van a buscar algo en particular. Pero es que además vemos cada vez más la tendencia en el podcasting independiente de hacer lo mínimo Ahí tenemos a toda la gente que opta por, por Anchor de darle al botón y tal y como salga, ahí se libera y eso es lo que hay. Con el micrófono que sea, sin ninguna edición y mucho menos ponerse a cubrir un montón de campos. Que es algo que además nosotros mismos hemos visto dentro de nuestra red que bueno hay gente más y menos dispuesta a ponerse a, a cubrir más cosas para, para un único capítulo. Si eso implica un esfuerzo extra y además... Luego esto va a estar dependiendo... Es que al final ahora tenemos el RSS y muchísima gente ni siquiera sabe que eso está detrás. O sea, vas a escuchar lo que esté en el directorio de Apple del que está bebiendo la aplicación que tú uses. Si sí, es que usas otra aplicación, porque al final nosotros vivimos en un mundo paralelo, pero la inmensa mayoría se limitan a Apple Podcast, Spotify, poco más. Entonces, sí, pero, quizá nos estamos complicando en un mundo en el que al final no va a ser lo que veamos.
0: Sí, a ver, yo sé que hay cosas que solo nos importan a nosotros y muchas más cosas que a lo mejor solo nos importan a mí en este mundo, ¿vale? Pero mm, no puedo sino recordar ahora un, un TikTok de, de Paul, de Paul de, de Mumbler, donde hablaba precisamente lo malo, lo malos es que somos los creadores de contenido a la hora de difundir nuestro contenido. Yo siempre me he Sí, ah, Sin duda.
3: Claro, yo sí, sí, sin duda.
0: Me he parapetado bajo el hecho de que yo hago un podcast diario. Pero no me da tiempo. O sea, oiga. o sea, cuando yo lanzo el podcast, trabajo por la mañana, porque hay mucha huerta por destruir en Murcia y el urbanismo no debe cesar. Y cuando llega por la tarde, que es el momento de difundir el contenido del día anterior, no, amigo, tengo que crear el contenido del día de hoy. Pero eso no te vale para ti, Carmela. Tú tienes tu podcast quincenal, con una periodicidad que, bueno que haría sonrojar al mismísimo Big Ben. Y con mucha sí. programación por anticipado. Porque yo, que entro todos los días al dashboard de, de nuestra web, rara es la vez que no hay el siguiente capítulo de, de Bacteriófagos no está ya programado. Con lo cual, eh, que no, sirva, no, no quiero reñirte en público. O sea, no te he de que a decirte oiga, creo no porque tengo otros compañeros a los que, en fin, podría reñir mucho más. Pero sí te quiero preguntar, ¿tú que sí si lo haces así? ¿no? ¿Tú que sí si tienes... Ese espacio entre capítulo y capítulo. Esa preparación, esa anticipación que tus sudores te costará. ¿Qué, qué te detrae de decirle oye, voy a dedicarle más espacio al, a la promoción? voy No sé, ¿por qué, ¿por qué no cubrimos ese hueco?
3: Porque al menos en mi caso no veo mucha diferencia en la en la promoción que yo pueda hacer. Porque, por ejemplo, lo que ves que si intento difundir el capítulo en Twitter, al final eso me lleva a una serie de interacciones con personas que ya han escuchado ese capítulo. No voy a conseguir oyentes nuevos porque con quien interacciono siempre con gente que ya se ha descargado ese, ese capítulo. Pasa lo mismo en el, en el grupo de Telegram. Obviamente, si están ahí, ya lo han escuchado. Ni siquiera tengo que decirles que ha salido un capítulo. Lo han recibido previamente. Entonces, me cuesta mucho más encontrar cómo hacerlo llegar a otras personas, cómo poder ampliar el, el público, cosa que sí era mucho más fácil al principio cuando se estaba formando la comunidad, pero ahora lo veo mucho más limitado.
0: Esto, Pedro, nos lleva a un viejo problema del podcasting, del cual algunos hemos sido negacionistas, que es la descubribilidad. Yo era negacionista porque no entendía exactamente a qué se referían. Yo decía, ¿cómo que problemas de descubribilidad? La gente entra en Apple Podcast, pone Emil Daily, le da y lo encuentra. ¿Qué coño de problema estáis diciendo? Claro, yo no entendía en aquel momento que el problema es que la gente tiene que saber que existe Emil Daily. Y ese es el problema. ¿no? Nuestros medios nos llevan a una cámara de eco, a mis seguidores de Twitter, de la cual algoritmo mediante es muy difícil salir.
2: Eh, lo que pasa es que yo que también me hago esta reflexión que, que decía Carmela, es decir, yo encuentro y de hecho durante semanas he estado sin hacer un solo tuit con mis episodios diarios, ahora he vuelto, en fin, pongo un enlace a Podlink que me parece muy interesante porque le lleva a cada uno. Fíjate que pongo un enlace a Podlin pensando incluso que pueda descubrirlo alguien que no sabe usar un podcatcher y que por lo tanto llega a Podlink y dice, bueno, pues veo Spotify o veo esto que lo conozco o veo esta otra aplicación o tiro de algo de eso, ¿no? Y luego también un poco, como solías tú decir de, de Castro, porque Podlink es bastante ecuménico, es decir, te permite poner un enlace que cualquiera le pincha y si tiene instalado alguna de las aplicaciones se abre. Eh, lo hago con la intención de que se descubra. Lo hago con la certeza de que nadie va a descubrir mi podcast en Twitter. Lo tengo claro. Mis podcasts eh, históricamente se han descubierto o en promo podcast o en la página mmm, frontal de, de Apple Podcast en sus tiempos. O sea, yo esto lo he contado, creo, creo que incluso ya en promo podcast más de una vez. Es decir, el gran arreón de Ya conoces las noticias fue cuando. Eh, Apple Podcast en la Navidad del 2016 lo califica como el mejor podcast de información del mundo y tal. Bueno, eh, de, y vi una curva en aquel momento eh, en todas las estadísticas de donde yo miraba en, aqu en aquella época que, que como tenía una red de podcast y miraba las estadísticas pues yo sabía lo que me escuchaban pero brutal, pero un turmalé, o sea una cosa exagerada. Yo de Twitter nunca he tenido esa impresión y de las redes sociales nunca he tenido esa impresión. Me he vuelto a abrir el otro día y lo digo aquí porque me daría vergüenza decirlo en el propio Bala Extra. Me he vuelto a abrir la cuenta de en la cuenta de, de Bala Extra en, en Instagram. Fíjate, me, re, me cuesta hasta recordar el nombre de determinadas redes sociales. De momento, está bajo llave. O sea, no está ni visible. Fíjate la, la fe que yo tengo... En que eso pueda ser así, ¿no?
0: Entonces pues me que, parece. Tengo mucho que contar yo de todo esto. ¿eh? Ya, pero
2: Entonces, porque tengo, tú tengo últimamente te, te estás dejando influir por alguien que, que, es, un, que es un extraordinario. Claro,
0: es, es
3: claro. Porque hay vídeo no Ese pero es otro no tema. Libre,
0: eh. Mira, os cuento os cuento algunas cosas. Eh, el, otro día, bueno, es, el otro día
2: Nos está eh. Víctor Correalizando, nos está haciendo un Víctor sí. Correal en todas redes. no, no es aquí. que además no, no. nos está
3: contando las cosas cuando ya acabamos el podcast. O sea, nos no, lo no, podía no. haber contado hace 100 capítulos. No, bueno,
2: hombre, pero, no. es pero es que que tenemos nuestros proyectos aparte mira, mira. Y, y
0: muchas otras no, cosas. No quiero Víctor Correalizaros porque bastante tengo yo con lo que tengo para encima expandir la mancha. ¿no? Pero sí quiero contaros algunas cosas muy rápidas a vosotros y a la audiencia. El 24 de mayo, en el podcast de Mambler, en, en abierto, ¿vale? Sí. entrevistaron a un tío que se llama Copy de Incógnito. Y como es de incógnito, pues claro, no dijo me llamo José Antonio. Es Copy de Incógnito. Es una cuenta incógnita anónima de Twitter que es un copywriter. Y hablaba de lo bien que le ha ido en Twitter, difundiendo sus contenidos, etcétera, Y aportaba algunos trucos que seguramente mucha gente conoce, pero que la gente de Mambler y yo no, no lo sabíamos. Y es que los tweets con enlace Twitter los castiga porque el enlace saca a la gente fuera. Uh -huh. Entonces, lo que decía el copy de incógnito este es que tú tuiteas, haz tu hilo, y en el último es donde metes el enlace. Esto es posible en algunos casos, pero en otros no. Por ejemplo, si yo publico un tweet del capítulo de hoy, eso no lo puedo convertir en un hilo. Sí puedo poner un, capítulo, un tweet de tal y luego un segundo tweet con el enlace, pero me parece absurdo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo sigo publicando los tweets diarios, pero he dejado de poner el enlace. Ahora pongo busca Emil Daily en tu ad de podcast y en YouTube. Porque efectivamente yo estoy haciendo video podcast casi todos los días. Porque hay días que los pelos no me dan para hacer video podcast. Entonces, esto es así. Entonces, eh, los pelos y el tiempo. eh Porque eso de no, si eso lo grabas al mismo tiempo y luego le das a subir. No, 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 no. No, <risa> no, no, <risa> no, no, no. No, amigo, no. <risa> no, eso no es así. Entonces, eh, pues eso, no tengo todavía números porque yo puedo mirar el alcance de cada uno de mis tweets, no tengo todavía números definitivos, pero sí veo que mis tweets van creciendo mucho en alcance. Sobre todo cuando también recientemente, que es por eso por lo que yo no puedo sacar conclusiones, en vez de poner una fra frasecita me medio ingeniosa y ¡boom! escribo texto. De hecho, escribo el mismo texto de la entrada del podcast. Y claro, texto, bastante texto, y una imagen y sin enlace, pues eso a Twitter le gusta más. Y evidentemente, no sé si en el próximo capítulo de septiembre, pero esto es una cosa yo, que yo quiero abundar en ello y quiero además sacar muchas estadísticas para traer conclusiones. Lo que hablaba de Instagram, que todo el mundo Instagram, Instagram... Y yo decía, claro, es que Instagram, mmm, tú no puedes crecer, porque no existe el retweet. Entonces tú pones un post en Instagram y eso se queda para ti para tu madre. Esto no lo va a ver nadie en esta vida del señor. Luego llegaron las stories, tres cuartos de lo mismo... Las stories las, las ven tus seguidores. Es cierto que alguien le puede mandar a un fulano por mensaje privado una story. Mira qué gracioso es esto. Mi mujer me las envía con frecuencia. Pero una vez más, estás muerto en vida ahí. Claro, como yo ahora hago el podcast en YouTube, corto el minuto de oro y con eso me hago un TikTok barra Reels. Y esto sí vuela. O sea, el que se uh -huh. mete a ver Reels no ve los Reels de la gente a la que él sigue. Ve el timeline del claro. algoritmo loco de Instagram... O, o de TikTok, y eso sí vuela. Por eso tengo TikToks con 17.000 fabs que he tenido, o 14.000, sí, sí, he tenido esos números que para un podcaster es muy interesante, pero para el cocinero de Instagram, el mecánico de Instagram, o la que mueve el culo, o el que mueve el culo de Instagram, esto es lo que le ocurre en los primeros cinco minutos, ¿no? Pero para mí son números muy llamativos que no han conducido nada. Es lo que te iba a decir. Es claro, o
3: sea... No hay nada... Que, eso se traduce.
0: Sí, no sé. A no ser que consiga en algún momento 200.000 likes, que esto es ya nivel del de, de, de mecánico de Instagram o de tía que está muy buena no, o tío que nivel, está muy cañón, Dios. Y entonces claro. eso lo pueda haber reflejado. De momento todo esto no, no conduce a nada. También es cierto que llevo muy poco tiempo y que el objetivo es usar TikTok de gancho para que la gente vaya seguramente a YouTube que es un medio más afín al que está en TikTok, y se te suscriban al canal de YouTube, en el cual publico el podcast de forma diaria, casi diaria, y he tenido he llegado a tener picos de 78 visualizaciones. Pedro, estoy estoy a un paso de la placa, tío. No sé dónde sí, lo voy sí. a poner aquí. En el bueno, y habrá,
2: días, y habrá días que entre las 78 esté la mía. Y hay eh, algunos podcasts no, hay, que yo he pasado oyentes, a ver en Hay oyentes en hardcore, YouTube.
0: perdona, Pedro, tío que tienen que tienen la historia de que se lo escuchan por la mañana en el coche o como demonio sea y luego por la tarde se ponen el vídeo yo, yo gracias sobre sí, todo y pero eso
2: que no vas como hoy con la camiseta de la selección porque también podías hacer ese juego un día con la de la selección otra con la del Real Murcia otra con la del no, Real Madrid
0: es que ya he salido con la camiseta del Madrid y con y incluso ataviado por completo hubo un podcast
2: ya sí bueno pero eso no lo has hecho es por el podcast tienes con la gorra
0: la, la bufanda del palmaste... Madrid todo.
2: Claro, pero eso porque empalmaste la noche anterior con la grabación del podcast, fijo, sí. que te conozco. Bueno. No, te eh, una, una, una cosa antes de que sigas por el camino. Siempre nos llevas por, por maravillosos caminos y yo a veces me quedo anclado. Mira, eh, el podcast del que hablaba antes, Los Últimos de Filipinas, eh, en, en, volviendo a la herramienta de Podcast Index, tiene su primer episodio para que veas, su primer episodio es del día 29 de mayo, un piloto, vale. Bueno, un piloto, una hora 49. Quiero decir, se calzaron el primer episodio, vale. Eh, está en, está en Podcast Index y está además con la etiqueta tecnología, que me huele a que está pillado de Apple Podcast, que te cagas. Claro, Sin embargo, porque
0: en Apple Podcast ya no hay etiqueta podcasting.
2: No, no la hay, por eso. Esa etiqueta es de Apple Podcast seguro. Bueno, Sin embargo, esto, esto pesta, hoy me he escuchado. Hoy me he escuchado el primer episodio que te lo iba a recomendar. No es tan brillante como yo esperaba, pero bueno, está bien. De eh, un podcast de la ¿Cómo se llama esta productora? Uh, 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 producciones del Caos. Si no sabes de mí, la historia de un tío que se por razones eh, en fin ideológicas se va a luchar la guerra de Siria y va compartiendo con un amigo por, por eh, mensajes de WhatsApp y tal, eh, cómo le van las cosas allí y ahora a la vuelta, ¿no? Y a la vuelta hacen este podcast. Vale, esto está desde el 27 de abril, el prólogo, y el primer episodio, que lo he escuchado yo hoy, el 28 de junio. Bien, no aparece en Podcast Index.
0: Porque también tenemos que recordar que cuando tú subes un podcast a Apple Podcast, no siempre aparece con la misma velocidad en todas las aplicaciones. Es decir, lo sabe Carmela, ¿qué es lo que, lo que más me repatea a mí en este mundo? Sí, sacar pero un nuevo un podcast el
2: prólogo. Y que la ¿eh? gente no esté diciendo,
0: no me aparece todavía, no sé qué. Sí,
2: sí, que, sí, que sí ya, pero
0: Que ya pero soy inteligente, piloto... ya, ya he encontrado la manera de evitar esto, ¿no? Pero esto ocurre con mucha frecuencia. Entonces lo mismo, el bot o lo que sea, de, o el servidor de Podcast Index, pues todavía no lo ha enganchado.
2: Vale, podría ser. Yo ¿sí? lo que digo es que lleva desde el 27 de abril desde el 27 de abril me dice Overcast ah, que está el piloto.
0: Ya, ya. El, ah, el prólogo, el piloto, de abril, claro.
2: Es anterior sí, sí. a los últimos de Filipinas. Uno está pues hay, y el otro no.
0: Hay que preguntarle a Arcanos.
2: Arcanos. Entonces sí, tú hay... lo que deberías de hacer, digo yo, sí, tú que sabes yo. hacer estas cosas, Venga. es como si fueras a estrenar podcast nuevos en septiembre.
0: Como si eso fuera a ocurrir.
2: Preguntarlo antes. Preguntarlo. Es decir, vale. oye, me estoy dando cuenta que hay una cosa errática, hay unos que sí aparecen y hay otros que no aparecen, porque esto ya lo hemos visto, incluso con fechas anteriores no aparecen y con fechas posteriores sí, ¿cómo lo estáis haciendo? Porque quiero lanzar algo en septiembre y yo quiero estar ahí y apoyar, y de paso vamos Ay. a dar no sé cuántos satoshis de estos de apoyo. Sí,
0: a eso iba, a eso iba. Carmela, tú que eres la más joven de nosotros… Y vas a entender esto. Hay otra historia que va pareja al eh, Podcasting 2.0, que es lo que eh, se llama en la web de podcast Index Value for Value, ¿no? Valor por valor. Entonces, tenemos una hay algunas etiquetas que tú ahora añades a tu, a tu podcast de tal forma que en las aplicaciones compatibles con eh, Podcasting 2.0 directamente va a salir una forma de que puedan apoyar tu podcast. Esto no es nuevo. Esta etiqueta ya se puso de moda hace algunos años y algunas aplicaciones como eh, Overcast la incorporaron. O sea, tú podías meter esa etiqueta en tu feed y en Overcast, en la pantalla del podcast, aparecía un simbolito de una moneda o de un billete, o vayan ustedes a ver, y al final no era sino un enlace web. Un enlace web que te llevaba a la web de soporte que tuviera el tío, a su página de PayPal o a lo que sea. Muy parecido a lo que hace ahora mismo Twitter que también te permite poner una forma ahí para que la gente te envíe, te envíe unos chelines. Entonces, eh, lo, lo curioso de esto es cómo lo hacen, porque esa etiqueta puede tener un doble sentido. Yo he visto que hay aplicaciones supuestamente basadas en podcasting 2.0 que lo que hacen es, efectivamente, leer una etiqueta que te lleva a una URL y te vas a la página de apoyo de ese podcast, pero eso no es, digamos, la forma mmm, estándar de esto, sino que el value for value se basa, es que no sé ni cómo decirlo, en la red de Bitcoin llamada Lightning, ¿vale? de Bitcoin Lightning Network, que es una eh, capa 2 dentro de la red Bitcoin. Ni puta idea. Dice que esto permite pagos muy rápidos y sin coste accesibles a cualquiera en, en este mundo, ¿vale? Mm. Entonces, mm, se supone que las aplicaciones que implementan esto bien, y los podcasts que también lo implementan, tú tienes una forma de mandarles ahí un a un, un, criptomo un criptomonedar ¿vale? para re respaldar su trabajo.
2: A un ¿Por wallet. Qué? No, se, no seas
0: antiguo. Que, espérate, es que este es el tema. Te tienes que crear un wallet. Dice aquí el, el fulano de, de 9 to mac que puedes usar una aplicación como Strike, conocida realmente, quizás no por nosotros en mercado español, pero conocida. Y Cash App, también muy conocida para cargar 10 pavos en tu eh, Lightning Wallet, en tu wallet, que es lo que se usa cuando uno anda haciendo cosas de criptomonedas, y en una aplicación como Fontaine, que es una de las más populares, quizá muy centrada en el tema, tema cripto, este Fontaine, para eh, darle un empujón a tus podcast favoritos. Y la moneda oficial, esto ya es de re, para risa, del podcasting 2.0, es el Satoshi. Satoshi es el nombre de pila del supuesto creador del Bitcoin, que pues, es una persona pues, es, es como como Pegotán o Yoscan, para aquellos que conozcáis eh, la música de, de, de la última época medieval de, de Notre-Dame, en fin, no sé ni para qué lo he dicho, porque todos sabéis quién son Leonan y Pegotán, que tras muchas investigaciones he descubierto que no eran dos tíos, que era una especie de seudónimo de, de, de equipo, ¿no? Bueno, pues Satoshi puede ser un señor que vivió y murió, o sigue vivo, o puede ser un equipo. Bueno, pues la moneda es el Satoshi, ¿vale? Eh, a, os estaréis preguntando, ¿cuánto ¿cómo es el valor del Satoshi? Un Bitcoin son 100 millones de Satoshis. ¿vale? Entonces, la moneda oficial es el satoshi, un dólar, serían 4,868 Satoshi y por ahí que vas y, y puedes premiar tus podcast favoritos directamente con Satoshi. Y me hace gracia porque Bradley Chambers dice aquí en su artículo, además lo destaca luego en grande, dice millones, eh, perdón, miles de millones de personas alrededor del mundo no tienen acceso a un sistema bancario estable o a la red Visa. Eh, value for Value en el podcasting 2.0 es un sistema que eh, trae una forma de monetizar tu pasión independientemente de eh, si tú estás en un mundo que tiene acceso al sistema bancario. Todo lo que necesitas es un Wallet Lightning y puedes participar en todo esto. ¿Cómo cargas el Wallet Lightning? Bradley Chambers.
3: Eh, a, ver, sí, a ver, eso es una, una de las partes pero la otra es que si tú no tienes acceso a un sistema bancario como puede ser Visa sea directo o indirectamente, mucho menos vas a tener acceso ni siquiera al podcast o sea, es que una cosa va detrás de la otra es muy difícil, si ya en estos momentos en los sistemas de donaciones que tenemos en diferentes plataformas gran parte de los usuarios te dicen yo es que eso no sé usarlo a mí, como mucho, dame tu cuenta de Paypal y de ahí no paso. ¿Cómo pretendemos llevarlos, a, a, por Dios, a una criptomoneda, que es todavía algo mucho más difícil? Y sí, hay, es cierto, hay países y hay situaciones en las que no se tiene acceso a otros sistemas como puede ser la red de Visa. Pero hay otras alternativas. Hay otras alternativas mucho más fáciles en las que además... Al final, es que eso es mucho más sencillo para, para gran parte de la población. Porque si empiezas a, a complicarlo tanto y además tienes eso, o sea, que, que al final ya tenemos esa limitación de que no estamos consiguiendo que hagan el clic donde donde lo tienen ahora. Si no llegan a las notas del programa, que van a llegar al botón al que sí. tienen que hacer clic para, para hacer la donación. Por Dios, estamos en, en la misma situación.
0: A ver, la idea no es mala, porque ellos lo enfocan todo esto al micro-micropago. Es decir, a la posibilidad de que tú cada día, e igual que le das a favorito o a guardar o a me gusta, le metas un, un viaje al botón del rayo en la aplicación y le des a quien sea un microtal. Entonces claro, si ese microtal al final me hace que yo te esté donando medio dólar, si uso cualquier plataforma del mundo de, de pago online,
3: te arruinas en las el proceso, comisiones claro, se comen sí, el medio sí. dólar
0: mientras que si usas el Lightning Wallet este o, o la criptomoneda esa del perro o no sé qué cosa, yo todo esto no sé, pues claro, esos costes esos costes ya te los has comido tú cuando has creado el wallet y cuando has cargado el wallet por transferencia o como sea. Y proporcionalmente van a ser mucho muy muy inferiores a los costes que supone cada transacción. no
3: es, decir, yo es que, que yo por ejemplo, entiendo, no pero, sé. Claro,
0: yo, con mi prejuicio, y por eso te, quiero que tú hables del tema, Carmela, con mi prejuicio de señor mayor que no entiende nada ni quiere saber, porque todo esto es muy raro, y lo que hay que hacer es comprar iberdrolas en, en el, el parqué, eh, en el momento en que a cualquier cosa de súper buen rollo y con muy buena idea le aparece una pátina de criptomonedas o de algo así, hay un gran sector de la población, no necesariamente anciano, vale que rehuye dice, uy, aquí me la van a meter por algún lado.
3: No creo que tenga que ver tanto con la edad. Yo creo que ahí hay, hay un error de perspectiva por tu parte. En sí lo veo más al revés. O sea, yo veo mucho más puesto... Ahí tenemos a Pedro, mucho más puesto en, en criptomonedas que, eh, que gente de mi edad, gente más joven que yo. No es, no es tanto esa situación. Y al final volvemos a lo de siempre, de que por mucho que digas es muy poquito, es, eh, eso. son cinco céntimos mucha gente prefiere hacer algo por una vía más tradicional aunque lo haga una vez al año y te dé 50 euros una vez al año que estar haciendo el, el clic todos los días porque, porque se duda mucho más y veo esa vuelta un poco al, al sistema previo quizá tenemos un pico en torno a los 40 en los que eh, sí se usan mucho las tarjetas los pagos digitales y todo esto y si te vas a gente de 20 años están volviendo mucho más al ya pago en Ejectivo, o tengo una tarjeta prepago, porque no me fío? porque porque dudo? Pedro sí, nos lo puede decir con, con un hijo adolescente.
0: Sí, ahora o sea, le yo, el paso, yo veo
3: esa situación.
0: Ahora le doy la voz a, a Cripto Pedro, pero eh, hay una cuestión que ya la ha intentado antes alguna otra aplicación, que es muy interesante. Es decir, si cada eh, Fab que recibe el señor que está mostrando sus abdominales en TikTok fueran 0,05 de la moneda que sea, ese tío ganaba mucha basta. Realmente, al final del día. Entonces, ya te digo que hay aplicaciones que ya lo han intentado. Crear un sistema en el que tú tienes un presupuesto, por así decirlo, mensual, y tú vives tu vida tan tranquilo. Tú vas un TikTok, ¡hostia, qué bueno está este tío! ¡Paf! ¡Fap! Y eso te va detrayendo de tu presupuesto mensual, con lo cual tú te aseguras que estás dedicando 10, 15 euros al mes a apoyar a los creadores que te gustan, sin pararte a pensar cuánto le doy, no se lo doy, no, no. Es tan automático como que va dando favoritos o no dando favoritos. Pero claro, para que eso funcione, para que ese micro, microdonación funcione, eh, tiene que construirse sobre las criptomonedas por un tema de costes y luego tiene que ser brutalmente masivo. O sea, no creo yo. Aquí es que donde veo de,
3: yo el problema. Claro,
0: que usando font o sea, que tienes que, que buscar qué aplicación lo hace y cómo lo implementa, porque no todas lo implementan igual, al final, pues esta gente acabe sacando algo. A ver, Pedro eh, eh, el portavoz de la asociación crypto Yayos quiere <risa> dedicarnos unas palabras
2: Qué desgraciado eres eh, Sí, bueno desde luego, el, el que ha perdido aquí un tercio de la pequeñísima inversión en criptomonedas, que además no era una inversión era por tener la tarjeta esta que sale todo el rato en la Fórmula 1 la, lo de cripto.com eh, el que ha perdido un tercio, dos tercios de, de eso he sido yo eh, quiero decir que sí, que alguna familiaridad tengo con las criptomonedas, me parecen muy complicadas, eso sí que igual tiene que ver con mi carácter de Yayo casi estoy con Carmela eh, me está preocupando enormemente cómo eh, la edad de Guillermo los chavales de la edad de Guillermo quieren pasta ¿vale? yo a Guillermo le he cogido los sobres esos que le pagan en B en el fútbol amateur que parece eso, Genova 13, eh, y se los he metido en el banco. Se los he metido en su cuenta del BBVA. Y cuando me dice, ¿qué has hecho con mi dinero? Digo, lo tienes todo en tu tarjeta. Y como además tienes la Curve, lo tienes en cualquier cajero del mundo. Y ya, pero yo quería 5 euros. O peor todavía. Yo solo quería 2 euros porque yo lo que me saco es un zumo de una máquina de vending.
3: En la que puedes poner la tarjeta y pagar con tarjeta, por Dice Dios. que no,
2: dice que no, él me dice que no. Es
0: posible, es posible. Es posible, es posible, es posible. Bueno, sí.
2: él me dice que no, yo le digo, a ver, pero se, se pasan de sanos, digo, a ver, pero no sé, tomaros un cubata o algo. No, salen, están toda la noche por ahí y lo que hacen son meter dos pavos para sacar un, un, un bote de zumo de un... un bote de zumo. Que está bien que en la cuadrilla hay chavales musulmanes pero quiero decir que cada uno haga lo que quiera bueno, tonterías aparte a mí me parece que esta segunda parte cuando leí el artículo de 9to5Mac dije, ya, la, la han cagado quiero decir, íbamos bien ¿vale? íbamos bien ¿en qué punto se torció esto? y de la misma manera que tú sueles decir esa, de esas eh, frases que algún día habrá que escribir en un libro igual a Naya nos lo publica eh, con frases míticas de, de Emilio Cano ¿No? es decir, eh, las prisas son para los ladrones, frase atribuida por Emilio Cano de manera apócrifa a, a Apple como ente, aquí hubiera estado bien que las prisas fueran para los ladrones. Cuénteme usted el podcasting 2.0, cuénteme que quiere crear, que ya ha creado de hecho, y cómo va a hacer evolucionar ese, eh, esa biblioteca digamos, libre de feeds, de, de podcast, y déjeme usted, para cuando tenga ya un número de usuarios razonable, la segunda parte de la película. Bien es cierto que alguno hubiera dicho, ah, amigo, nos queríais aquí para vendernos esta moto, ¿vale? Está bien, y se agradece que la gente sea sincera desde el principio. Pero cuando no hemos terminado de entender el concepto de podcasting 2.0, más allá de que tú nos explicas, va a llevar alguna etiqueta más, va a ser libre, no va a ser solo la API de, de Apple Podcast. Podría ser la API, la API que Apple Podcast eh, utilizara, pero ellos se comprometen, lo pone más adelante en el artículo, ¿no? Se comprometen, en el artículo o en la página web, no recuerdo. en, la web, en Se la la comprometen web. a ser siempre libres, a ser gratuitos, a estar disponibles para todo el mundo, tal y cual. Vale. Cuéntame esto y cuando me hayas convencido y todas las aplicaciones de podcast que en el mundo son giren y digan, bueno, de momento vamos a beber de la API de Apple Podcast, por si acaso, pero vamos a empezar a beber también de esta, ¿no? Mm. Eh, dale dos años, vamos a ver si esto ya es asumido por las grandes aplicaciones de podcast y después, y ahora vamos a evolucionar podcasting 2.0 y vamos a permitir además... Que eh, quienes lo estén utilizando puedan, como aplicaciones de podcast de escucha, como podcasters, creadores, puedan obtener algún rendimiento, algún rédito. Y entonces me cuentas lo del Value for Value, el Lining Network, la um, micro parte esta del, del Bitcoin, que es el Satoshi. O satoshi eh, pero es que me lo cuentas todo de golpe y yo ya ahí me quedo un poco más. O sea, sí. se me ha bajado sí. la hinchazón, por decirlo de alguna manera.
0: Eh, podemos financiar Podcast Index, tienen al, al final debajo de todo una página donde hay un cuadro siniestro de algo llamado Tallycoin, donde una vez más puedes comprar mmm, de, en cualquier moneda de curso legal, incluida el. Eh, te dan la equivalencia, por ejemplo, en euros, ¿no? Y yo quiero poner 10 dólares. Bueno, pues esos son 49.997 Satoshis que equivale a 9,5 euros. Entonces le doy aquí el botón de on-chain, que me llevará, a no sé qué igual es del diablo donde yo tendría que hacer un ejercicio improbo para conseguir que le lleguen 9,51 a Stephen Curry. Pero claro, como estos son sus propias lentes Pedro, han puesto un botón de Paypal así aquí al lado. ¿sabes? <risa> vale, y el que quiera darme pasta y, y, y correr él con los gastos, pues que lo haga. ¿no? Porque claro, aquí hay donaciones sobre... 50 céntimos, que es claro. la idea. Si muchas personas me donan 50 céntimos... Ya lo decían a las flores. ¿eh? Tú, no, tú no habrías nacido, Carmela. Sí. Pero decía, si todos los españoles sí, sí. me dieran me dieran un, un duro, creo que decía, o una peseta. No, una peseta. Yo podría peseta. yo podría claro. pagar todo mi vida con Hacienda y luego yo me encerraría con ellos en el Santiago Bernabéu y les daría un concierto gratis. Claro. No, no cabían todos los españoles en el Santiago Naveo, no es do, Justo ahí, únicamente ahí donde fallaba en la, en la argumentación de Lola Flores, pero la idea de esto es, es parecida. A, yo Vamos a preguntarle cosas a esta gente, ¿vale? Creo que tenemos que preguntarles cosas. Y las, y, y las críticas esto.
2: Las críticas en el, en el blog, las críticas en 9to5Mac, en los comentarios, sí. que no es precisamente un sitio en donde la gente se, se grite, quiero decir que es un sitio de cierto culto a, a hablar y razonar y defender las cosas. Las críticas van por aquí, ¿eh? quiero decir, eh, nadie está hablando en las en los comentarios, nadie se pone a hablar del podcast del 2.0. De, sí. o sea, Todo el del, mundo el está de hablando del Bitcoin, del no sí. sé qué, Corrie es, es un mal actor en toda esta película, etcétera, ¿no? Entonces, bueno.
0: Bueno, voy a preguntarles cosas. Vamos a, a experimentar. Vamos a ver qué pasa con esos podcasts que están en Apple Podcast y no están aquí. Vamos a ver si están pinchando. Realmente no están pinchando. Y voy a probar algunas de estas aplicaciones que aparecen aquí que, que son compatibles. Y vamos a seguir hablando de esto. No sé si en el siguiente capítulo de Provo Podcasts, que dentro de tres meses, pero seguramente pues, sí lo haré en, en Weekly. No es que quiera aquí tiraros la caña. Y en el, mi newsletter, la newsletter weekly, que es gratuita, que es como he renombrado mi newsletter de, de Twitter, no la que tengo en review, ahora tiene todos los domingos un apartadito de podcasting. Y es un buen sitio para ir soltando ahí cosas, aunque también podría yo tener un par de tal y en emilcar.es, mi blog de podcasting, escribir artículos. Bueno, vamos a ver si me reorganizo un poco mis tropas. Y eh, ¿Has escrito sitio. algo hace poco? Sí, sí, sí. Bueno, he escrito algo. He puesto las fotos del unboxing de mi Roadcaster Pro 2. Bueno. Por cierto, en la sección que ha precedido vuestra entrevista vale, con, con Ernesto Acosta, él me habla que esto a ti, pero te tiene que poner súper palote de que él es como tú, él es un hippie del podcasting y él no, no, no piensa en subir su MP3 a ningún sitio impío. Entonces lo, lo hospeda a él en, dentro de, de sí mismo. Y en vez de ponerse WordPress con eh, PowerPress o con ¿cómo es el otro? Simple...
2: Simplecast. Seriously... Seriously no se Simply
0: Podcasting, que por cierto, no estos sé. tíos también están en la movida de esta 2.0, se, se ha cogido y se ha instalado otra, otra historia que es una aplicación entera para generar un podcast. O sea, en vez de tener... O sea, lo que tú consigues Dios con WordPress... Mi vida. Sí, sí. Lo que tú consigues instalando en tu servidor WordPress más el plugin de turno, lo tienes en algo que se llama Castopod. Casto, como esta, una persona que no tiene ayuntamiento carnal, ¿no? pod es una movida que tú te descargas, te la subes ahí a tu servidor con algún hechizo, ya veremos, y te instalas una historia súper chula que te crea, te crea además un blog estándar. Luego él me dijo que eso se vinculaba con Mastodon y todas estas cosas así ya de, de más radicales y muy, muy chulo. Así que eh, escucha el, este mismo podcast donde estás colaborando. para Siempre que hecho promo reto. podcast y, sí, y los tres que, escuches... que estamos
2: aquí, bueno, menos tú, no lo sé. Eh, sí,
0: sí, sí, yo también lo no O sea, si estás Escúchalo hablando porque... con alguien.
2: Estás hablando con alguien que, que ponerle Windows al, al ordenador de Guillermo a través de Bootcamp ha sido una epopeya. Y eso es lo más Estás hablando con
3: alguien que duplica los posts. Ya. Ese es el, ese es el punto.
2: Sí, madre pero, mía. Ya lo Pero empezamos él tiene a gente que le
0: ayuda en estas cosas? ¿O oh, no, Pedro?
3: Eso
0: que espero. Yo, ¿Que
2: yo tengo gente que me ayuda?
0: En cualquier sí, cosa de sí, servidores sí. y de instalación,
2: ¿no? Ah, bueno, no, no. En estas mierdas. El, el, tengo al dios del norte de España. Era antes el dios del sur, luego se vino... Sí. Él nació en Madrid, se fue al sí. sur, ahora Los está viajando en Inglaterra que no sabía sí. si le iban a dejar pasar unos espárragos por la frontera. Sí, sí, Fran, Fran Madrillano seguro que sí. sabe de lo que estás hablando. Bueno, sí, si pero... tú a Madrillano
0: le das Casto te lo instala en una instancia del servidor. O sea, lo mismo pues teniendo escuchar esto... ¿Sabes? Sí, Recién sí, sí. mañana un Telegram diciendo que te he instalado una instancia ah, de no, no. Claro, donde claro, ya claro. he importado como, todo el feed de mmm, no sé como qué. oyente fiel te... de
2: promo podcast, igual sí. antes de que acabemos de, de. O sea, igual antes de. grabar, de, que,
0: de grabar incluso. De grabar. Tú, tú lo publicas
2: un día a las 3 de la tarde, ¿no? Y esto dura dos horas. Antes sí. de dos horas él ya lo podrá tener instalado en algún sitio además. Y sí. encima me mandará un enlace por Telegram diciendo, ahí lo tienes. Ahí lo tienes, sí. Es, perfecto, que es un que poco sí, como es su estilo, festivo. ¿sabes?
0: Bueno, eh, muchísimas gracias.
2: ¿A ti?
3: A ti. Aquí, vais, aquí vas a
2: dar... Eh, que nos dejas hablar. En, en esta nueva etapa sí vas a dar tazas de platino y eso, porque Carmela y yo de momento hemos repetido.
0: No, pero es que esto es cíclico ahora, ya no tiene mérito. Uh, vale. Es decir, yo voy a tratar de contar casi siempre con las mismas voces en distintas combinaciones. Tú la otra vez viniste con Javier, creo, ¿no, Pedro?
2: Sí. Sí. Pues sí, éramos muchos.
0: se traído a vosotros dos ahora porque somos. Éramos muchos dicho, espárragos de Navarra juntos. Y, y sí. queríais, y además quería preguntaros por vuestros proyectos en común y tal. Pero mi idea es tener siempre pues, un conjunto amplio de voces, seguir rotándolos y juntándolos en diversas parejas y todas estas cosas. Y que haya uh -huh. cierta familiaridad. Decir, un podcast que sale cada, cada tres meses, si, si te aparecen ahí unos fulanos que no conoces de nada, pues se produce un cierto desapego. ¿no? Entonces, sí, pues sí. Si, quiero sí, contar sí. Con, con todos vosotros con los que ya habéis aparecido y con alguno más con cierta frecuencia
2: o sea que estás estás influido me parece bien además porque es un genio estás influido sin duda por, por Víctor Correal
0: estás no, no, no
2: en esto, esto en
0: concreto no en todas las demás no, cosas no, no, que están arruinando está mi vida sí pero en esto en esto en concreto es una, es una cosa que me surgió cuando diseñé el podcast el, el nuevo formato de promo podcast inicialmente que hace un año estamos cumpliendo Aniversario de la nueva etapa, ahora mismo. Salió en junio el primer capítulo de la nueva era de 2021, y ahora mismo pues hemos cumplido este aniversario. Y ya lo, lo diseñé así desde un primer momento.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Y bueno, bueno pues, empiezas
2: a ser también un hombre a la, a la sombra de una mujer importante como él. Eh, quiero ¿sí? decir, estás siguiendo caminos in interesantes en la vida.
0: Claro. Sí. Todo esto lo dice porque mi señora se, se doctoró ayer en Derecho Penal.
2: Alguien lo tenía que decir en el promo sí, podcast no, no. también.
0: Tenías que haber visto la defensa de la tesis. Bueno, ella estuvo, por supuesto, como puedes suponer, impecable, porque tú la has escuchado en podcast y sabes que, que la tía tiene pico.
2: Hombre, ha sido compañera mía en, sí, en sí, sí. Trending.
0: Dominando la materia brutalmente, ¿no? En ese resumen, uh -huh. Carmela, 40 minutos dan aquí, entre 30 y 40 minutos para la defensa de la tesis.
2: Pero tú la pudiste, <risa> ¿pudiste ir como público.
0: Con mi traje y mi corbata. ¿Qué quieres que te cuente?
2: Claro. Muy bien. Si y, y
0: toda su familia, que son que son una auténtica tribu. Todo el mundo allí... Eh, como como para no ponerle
2: nota. Como para no ponerle y, una nota. cosa,
0: la tesis de Rocío es sobre derecho, el derecho animal, o sea, el derecho los penal relacionado sí. con el mandato de los animales. Claro, eso es un tema muy, muy nicho. Y los miembros del tribunal eran tres expertos en eso. Pero expertos desde antes de que esto fuera algo. ¿no? Es decir, estos fueron de los primeros que empezaron a hablar un poco del tema. Y claro... Esto era el colmo del friquismo. O sea, ellos estaban encantados, estaban como, como marranos en una charca. O sea, con un disfrute mm, teórico, uh, una cosa, estaban allí elucubrando además, o sea, acaba de ser una ley nueva aquí en España sobre este tema y oh, eso se lo pasaron bomba. Citaron a Big tío, en un momento dado, uno de los miembros del tribunal haciendo las observaciones, o sea, se lo pasaron bomba, o sea, para ellos fue el regalo de sus vidas. Estar ahí, y luego pues supongo que en la comida seguiría hablando del tema y de la definición del hecho penal y todas esas cosas pseudo filosóficas. Fue una cosa, fue, fue ver a otros frikis, ¿no? Distinto, de, ah. de, distinto del friquismo que yo profeso.
2: Animalicos. Bueno, el caso es que ahora has pasado a ser de, el marido de...
0: El marido esto de... Esto es lo importante. Sí. Efectivamente. Y, y te no das sé cuenta que... que ya he dicho que si yo fuera doctor... Debería de llamar mujeres. doctor todo el rato.
2: Ah, bueno, por supuesto. ¿Puedo contar una anécdota? Pobre, ya, puede sí. por, por terminar con el, con el off-topic, oh. yo tenía un viceconsejero, doctor sí. en... Bueno, él es uno de los grandes expertos en España en materia de servicios sociales, Fernando Fontova, sí. eh, Y él eh, hizo un doctorado, ahora no recuerdo exactamente si era sociólogo, hizo el doctorado en psicología o al revés. ¿vale? Una cosa muy extraña, pero él es un tío muy peculiar. Y en aquella época él, en un compromiso católico de este, de los tuyos, de ir a misa los domingos, pero más compromiso todavía porque se fue a Ecuador con la que entonces era su recién estrenada esposa, eh, la iglesia vasca tiene mucha historia con, con Ecuador y tal, él llegó a Ecuador eh, y... Ah, no, perdón, 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 lo estoy contando mal la anécdota, esto no le pasó a él, él es doctor, no, no, esto le pasó a un amigo sacerdote. Esto le pasó a un amigo sacerdote, perdón. Llega a Ecuador ese amigo sacerdote que estaba allí en las misiones con ellos y le cuenta la anécdota de que venía de doctorarse en Roma. vale, Cosas de la iglesia. ¿Doctores tiene la iglesia? Pues este era un, uno de ellos. ¿no? Se doctora, se monta en el taxi. Era un hombre que no había estado mucho tiempo en Ecuador o que recién estaba estrenando su vuelta a Ecuador o era la primera vez que iba o algo de esto. Y le dice el taxista... ¿a dónde le llevo, doctor? Y dice, ah, pero usted sabe que yo soy doctor. Y dice, ah, bueno, no se preocupe, aquí le llamamos doctor a cualquier hijo de puta.
0: Eh, Carmela, ¿tú bueno, usas tu título? No. No pone sí. el buzón de casa. O sea, el buzo, a ver.
3: El buzón sí de casa uso su
0: título. El, yo sí, el, el yo buzón sí de uso. casa
3: no lo pone.
0: Pues muy mal. ¿Para y qué en coño en te, ha, te has sufrido tanto con todo eso? Doc, pues te lo voy a poner en la web, que lo sepas. Voy a entrar ahora mismo en FN y voy a poner doctora Carmela todo el rato, donde <risa> no pille.
3: No, no realmente en, en ocasiones contadas. Creo que la vez que más uso... Es muy penoso. La vez que más uso le di a, a mi título de doctora fue para poder alquilar un piso en Suiza. Porque Bien. como allí tiene más renombre, pues, pues aproveché y sí, y sí firme como tal. Pero ni siquiera en el trabajo mis mails los firmo como, como doctora. No lo tengo ni en mi firma. En
2: cuarentena sí lo hemos estado diciendo habitualmente. ¿eh? Yo sí, me pero lo dices
3: tú, no lo digo yo. Lo digo
2: yo, lo digo yo, sí, sí, sí. Muy bien. Además luego me, me, me corrige, me dice, bueno, yo no soy doctora exactamente, no sé qué, soy doctora. Y, y yo le digo casi como el taxista. A mí me da igual, si eres doctora. Claro, da igual claro, ¿eh? en qué
0: voy a poner en el KFM, Pedro. Voy a entrar ahora y voy a corregir todo donde aparezca muy bien. adelante, doctora. Sí, sí sí. Hombre, claro, coño. sí, sí. Y
3: te encontrarás que ya está programado el bacteriófagos de dentro de dos semanas. Sí, no, ya, ya lo he visto. Lo he
0: visto. <risas> bueno, habéis tenido bueno, de todo en esta sección de promo podcast. ¿eh? Hemos hablado de cuarentena, del coronavirus, luego todo el tema del podcasting y ahora hemos acabado hablando de los académicos. ¿no? no os podéis quejar del contenido que se os ofrece. Pedro, muchas gracias. A ti, como siempre. Carmela, muchas gracias.
3: A ti, ya sabes que para cuando sea aquí estamos.
0: Y mira, ya que estoy aquí voy a despedir con vosotros el, el podcast porque, pues eso, muchas gracias oyentes por el tiempo que habéis dedicado a escuchar este capítulo espero vuestros comentarios en el canal de Discord de Podcast al cual podéis acceder a través de milcar.fm barra Discord y también en Twitter arroba podcast Promopodcast os llega gracias a podcastvery.com, el mejor buscador y descubridor de podcasts. Puedes crear listas de recomendaciones fáciles de entender, votar por podcasts y buscar específicamente podcasts que se ajusten a los parámetros que hayas establecido, como por ejemplo, yo que sé, quiero podcast de crímenes en español y semanal. Como podcaster, úsalo como una herramienta de marketing digital. Vota por tu podcast para que parezcan destacados y pide a tu audiencia que lo haga también. Todo esto en podcastvery.com. Un saludo y no olvides recomendar Promopodcast, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.